1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile schon 15. Podcast-Episode. Wie am Ende der letzten Episode angekündigt, sprechen wir heute nicht nur über eine vegane Schwangerschaft und Stillzeit, sondern kombinieren das Ganze gleich auch noch mit der Lebensphase des Kleinkindesalters. Und vielleicht zu Beginn kurz, warum sind diese Phasen denn so wichtig? sensibel bzw. kritisch? Was ist in diesen Lebensphasen anders, was die Entwicklung betrifft
0: als in den anderen Lebensphasen? Ja, also diese Phasen werden von sämtlichen Fachgesellschaften als sogenannte kritische Lebensphasen erachtet, weil zum einen im Verhältnis zum Körpergewicht der Nährstoffbedarf exorbitant erhöht ist. Das heißt, kleine Kinder haben natürlich absolut gesehen einen niedrigeren Nährstoffbedarf als das Erwachsene haben. Aber in Bezug auf ihre Kalorienzufuhr, ihr Körpergewicht etc. haben sie einen erhöhten Nährstoffbedarf. Das heißt, es ist etwas schwieriger, den zu decken, weil man einfach in Summe Nährstoff dichter essen muss, um im Rahmen der Kalorienbilanz dann den Nährstoffbedarf zu decken. Dasselbe gilt auch für die schwangeren und stillenden Frauen. Die haben auch ein bisschen einen höheren Kalorienbedarf. Aber es heißt ja oft... Man isst in der Schwangerschaft für zwei, nee, man isst Mikronährstoffe mehr oder weniger für, für zwei, wobei auch hier der Mikronährstoffbedarf nicht verdoppelt ist, aber er ist stark erhöht. Der Kalorienbedarf ist etwas erhöht, aber eben im Vergleich zum Mikronährstoffbedarf deutlich weniger. Und natürlich in diesen kritischen Lebensphasen kann sehr viel gut gemacht werden. Man kann also, wenn man sich gut nährstoffbedarfsdeckend ernährt, quasi ein Fundament für ein weiteres gesundes Wachstum des Ungeborenen legen. Man kann aber andererseits leider, wenn man eben keine bedarfsdeckende Ernährung pflegt, sehr viel falsch machen und kann eine ja, schwere weitere gesundheitliche Prädisposition dem noch ungeborenen Kind auf den Weg geben. Und man muss sich einfach vor Augen führen, dass man, wenn man schwanger ist, wenn man stiehlt, wenn man einfach für ein Kind sorgt, einfach eine sehr wichtige Verantwortung wahrzunehmen hat und dafür sorgen muss, dass dieses Kind gut versorgt ist. Denn was man im Kindesalter und im ja, im vorgeburtlichen Alter an Nährstoffbedarfsdeckung falsch macht, kann langwierige Konsequenzen für das weitere Leben des Kindes haben. Hm. Sprich,
1: ein Nährstoffmangel ist in so einer Lebensphase um einiges problematischer als jetzt für eine erwachsene, ausgewachsene Person, also angenommen, ich hätte jetzt einen leichten Jodmangel, um hier ein Beispiel zu nennen, dann würde sich das, wenn ich jetzt 20 Jahre alt bin beispielsweise und ansonsten gesund, nicht so schwer auf meinen Körper auswirken, wie eben in einer dieser genannten Lebensphasen. Ist das korrekt? Genau, also wie du
0: richtig sagst, Nährstoffmängel, also wirklich nicht nur eine subklinische Unterversorgung, sondern wirklich ein ausgeprägter Nährstoffmangel ist selbstverständlich in jeder Lebensphase problematisch. Aber eben in der Schwangerschaft vor allem betrifft das dann eben zwei man hat, die schwangere Frau hat ähnliche negative Auswirkungen durch den Jodmangel wie eine nicht schwangere Frau. Das Problem ist aber, dass beispielsweise auf die Gehirnentwicklung dieser Jodmangel der Mutter auf das Kind sehr schwerwiegend sich auswirken kann. Und zum Beispiel Jodmängel einer der häufigsten Gründe für eigentlich vermeidbare Hirnschäden bei Kindern und bei Ungeborenen sind.
1: Okay. Und das betrifft natürlich, also ich habe jetzt eingangs erwähnt, wir beschäftigen uns heute primär mit einer veganen Schwangerschaft, Stillzeit etc. Aber die Themen
0: betreffen ja grundsätzlich alle Ernährungsweisen. Die Und jede Person. Genau, die, die, die Themen betreffen definitiv alle Personengruppen, aber man muss halt einschränkend auch sagen, je mehr man den Speiseplan an Lebensmittelgruppen restriktiert, desto höher ist zumindest in der Theorie die Möglichkeit auf einen Mangel. Das heißt, man muss mit steigender Exklusion von gewissen Lebensmittelgruppen, und in der veganen Ernährung werden ja ganze Reihe an Lebensmittelgruppen restriktiert, muss man sich halt exponentiell besser auskennen, aber selbstverständlich darf du es jetzt nicht den Eindruck vermitteln, dass man, sobald man sich jetzt mischköstlich ernährt, quasi kaum noch auf seine Ernährung achten muss und dann eh alles easy geht. Ne, wir sehen auch unter den mischköstlichen Schwangeren und unter den vegetarischen Schwangeren ebenso wie bei den veganen Schwangeren immer wieder höhere Raten an Nährstoffunterversorgungen und wir würden unserer Gesamtgesellschaft eine große Bürde im Gesundheitswesen ersparen können, wenn wir sicherstellen würden, dass in der Zeit schon vor der Zeugung, in den mhm. Wochen und Monaten davor, die Nährstoffbedürfnisse gut erfüllt werden und dann eben während der drei Trimester plus dann nach der Geburt die Nährstoffzufuhr optimiert mhm. wird. Also es ist in allen Lebensphasen, bei jeder Ernährungsweise wichtig, aber vor allem bei restriktiven Ernährungsweisen in kritischen Lebensphasen. Es
1: gibt ja auch nicht ohne Grund von offiziellen Fachgesellschaften Supplementierungsempfehlungen für die Allgemeinbevölkerung, also es ist nicht nur für sich vegan ernährende Personen, eben weil auch in der Mischkost, wie gerade von dir beschrieben, gewisse Mängel auftreten können, die dann
0: dadurch vermieden
1: werden sollen. Richtig, weil, um das auch, noch mal zu betonen. Jaja,
0: weil ja auch die gängige westliche Mischkost weit entfernt von einer optimalen Mischkost ist. Also, wir sagen ja oft, dass eine vegane Ernährungsweise deutlich mehr Planung erfordert, um sich ausgewogen zu ernähren im Vergleich zu einer ähnlich adäquat geplanten mischköstlichen Ernährung. Aber die durchschnittliche Mischkost ist eben weit davon entfernt, optimal zu sein.
1: Okay. Um hier ein bisschen einen historischen Kontext aufzubauen, du hast dich ja. Ja, im Laufe des letzten Jahres schon mal mit der Thematik dieser Lebensphasen im Zuge deines Schreibprozesses von einem Buch beschäftigt. Kannst du das vielleicht noch mal kurz ausführen, weil auch immer wieder die Frage kommt von Personen, wann das Buch denn erscheint? Es wird aber nicht erscheinen. Vielleicht kannst
0: du noch mal sagen, warum und was da genau die Hintergrundgeschichte war oder ist. Ja, gerne. Also, du sprichst ja vom Buch Vegan von Anfang an. Ein mhm. Buch, das sich mit dem Thema der veganen Ernährung in den kritischen Lebensphasen, der Schwangerschaft, Stillzeit, Beikost und im Kindesalter beschäftigt hat. Der Schreibprozess hat sogar schon vorletztes Jahr begonnen. Mhm. und Beziehungsweise vor allem die Recherchearbeit, der Schreibprozess Anfang letzten Jahres war es eigentlich genauer gesagt. Und das Buch, das ich ursprünglich mit zwei weiteren Co-Autorinnen in einen Angriff genommen habe, hätte sich eben mit diesen Lebensphasen beschäftigen sollen. Und ich habe da ja eine Postingreihe auch dazu gemacht. Das heißt, da haben die meisten wahrscheinlich das eh schon im Detail nachgelesen. Letztendlich auch jetzt mit ein bisschen zeitlichem Abstand, wenn auch so ein bisschen die, die Emotionen runtergekocht sind, glaube ich, sehen wir dass alle deutlich entspannter, als das dann akut war. Aber am Ende des Tages scheiterte das Buchprojekt einfach an anderen qualitativen Ansprüchen und einfach an einer anderen Herangehensweise. Das heißt, was meinst du mit anderen? Ja, also, also die Unterschiede. Zwischen genau, also den Autoren, die, die, drei, die drei Autoren hatten, wie sich, im, wie sich retrospektiv herausstellte, andere Ansprüche an die Inhalte des Buches. Wie gesagt, es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, jeder okay, eine hat jetzt den Fehler gemacht oder andere den. Aber als ich die Kapitel von den Co-Autorinnen bekommen habe, war halt sehr schnell ersichtlich, dass da einfach ganz viele Inhalte fehlen. Das heißt, das sind das das, was sie abgeliefert haben, schlecht war, aber es war halt sehr unvollständig. Es fehlten einfach sehr viele Inhalte zu sehr vielen Nährstoffen, zu sehr vielen kritischen Themen. Und als es dann eben darum ging, die zu, nachzuliefern, und da habe ich auch sehr viel dann dazu gegeben, war halt dann irgendwann die Geduld der Co-Autorinnen weg und die meinten dann, nee, wir wollen das jetzt halt rausbringen ohne dir und wir bringen das jetzt so, wie es ist, weil das passt. Und dann hieß es ja, dass die es im Februar rausbringen werden. Februar ist jetzt ja auch schon ein paar Monate her. Nach meinem Wissen kam da jetzt nichts raus. Mal gucken, wann das kommt oder ob es kommt. Das Buch von meiner Seite aus wird es aber auch nicht erscheinen, denn ich, neben, also ich hatte ja eh schon keine Zeit während meiner Doktorarbeit und all den Themen, aber hätte es halt wichtig gefunden, so ein Buch zu machen, hm. habe mich dafür auch dann committed und habe ja auch noch dann einige von deren Teile noch nachgebessert und ausgebessert und ausformuliert, aber jetzt das komplette Buch alleine zu schreiben, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Und ich hatte ja auch, wie das Buch dann, wie die Ankündigung des Nichterscheinens rauskam, gesagt, dass wir noch einige Inhalte dazu liefern. Einer der Inhalte ist jetzt dieser Podcast, ich habe eine ganze Reihe an Stories auch zu dem Thema schon gemacht und jetzt nach und nach kommen ja auch ein paar ergänzende Supplemente für diese Lebensphasen, die das auch dann deutlich vereinfachen werden. Beziehungsweise auch einfach Inhalte zu den Nährstoffen, die genau. du jemals ja, kritisch identifiziert hast. Genau. Und letztendlich die Quintessenz aus meiner Recherche damals und auch sicherlich einer von mehreren Gründen, warum meine aktuelle Haltung zu den veganen Ernährungsweisen, vor allem in den kritischen Lebensphasen, aber auch darüber hinaus deutlich ja, kritischer und differenzierter geworden ist, war eben der Rechercheprozess im Rahmen dieses Buches. Dann ich habe auch damals schon 2016 und 2017, als ich für vegan Idee recherchiert habe, viel recherchiert. Mein Buch baut auf über 1000 Quellen auf. Das heißt, das würde ich denken, so viel. Eingelesen haben sich die allerwenigsten Autoren von veganen Büchern. Aber trotzdem war der Rahmen, der damals für veganklische AD gesteckt wurde, für die Recherche, insofern eingeschränkt, weil ja veganklische AD versucht, das kritische Positionspapier der Deutschen Gesellschaft mhm. für Ernährung zu besprechen. Und entsprechend gibt dieses Positionspapier aus 2016 von der Deutschen Gesellschaft den inhaltlichen Rahmen wieder. Und ich bespreche in Veganische AD jene Nährstoffe, die die DGE als potenziell kritisch nennt. Mhm. Alles darüber hinaus stand da für mich gar nicht zur Debatte. Und,
1: sorry, und das Positionspapier von der DGE mhm. zu veganer Ernährung aus 2016, das beschäftigt sich ja auch nicht wirklich mit diesen Lebensphasen, oder? Oder wird das da am Rande es schon erwähnt? Es wird erwähnt. So erwähnt okay. und ich
0: meine, zum, zum Beispiel ist ja auch die Empfehlung der DGE vor allem in den kritischen Lebensphasen mhm. eine vegane Ernährung nicht durchzuführen. Stimmt, stimmt, ja. also die, die besprechen das schon, aber natürlich ist es jetzt nicht so wie die Positionen der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin zur mhm. veganen Ernährung, die ja als Fachgebiet diese Lebensphasen haben. Mhm. Da hast du schon recht. Und als ich dann aber in den Rechercheprozess für das Vegan von Anfang an Buch ging, hat die schon von, von Anfang an, also erstens einmal, vergingen, ich meine, zwischen 2016 und 2021, ja. genau, vergingen ja schon mal fünf Jahre. fünf Jahre. Und entsprechend mehr hat die auch schon dadurch Erfahrung. Ich habe ja wie vegan geschrieben D geschrieben, war ich gerade einmal mit meinem Bachelor fertig, beziehungsweise in den Endzügen des Bachelors. Mhm. In der Zwischenzeit habe ich ein Masterstudium absolviert, habe meine Doktorarbeit begonnen, habe einfach wahnsinnig viele Fortbildungen, Kongresse etc. besucht und bin entsprechend da dann auch schon und es kamen einfach mehr Daten raus. Mhm. Und als es dann darum ging, für diese kritischsten, sensibelsten Lebensphasen zu schreiben, war da auch noch einmal ein anderer Druck dahinter, weil Vegan-Klische Idee beschäftigt sich halt primär mit der gesunden Allgemeinbevölkerung und wie die sich vegan ernähren kann und für dieses Buch ging es aber eben darum, aufzuzeigen, wie oder ob die Fragestellung oder die Antwort war ja offen, wir machen das Buch und das die, natürlich die Antwort wird immer erst am Ende des Schreibprozesses rauskommen, ansonsten würde man ja quasi auf ein vorgeformtes Ziel hinschreiben, das wäre ja auch nicht sinnvoll. Dann hättest du dir die Recherche sparen können. Quasi, genau. <lacht> Weil wenn man jetzt versucht, irgendwie eine Recherche zu betreiben, um seine vorgefertigte Meinung zu unterstreichen, dann hat das ja nichts mit Evidenz, was sie mhm. da zu tun. Und also ja. kann man schon auch machen, aber es ist dann
1: einseitig evidenzbasiert. Also du, man kann ja nur 50 Prozent der, der Daten irgendwie sich angucken. Ich so. ja, also mag deinen Punkt unterstreichen. Wäre ja. auch evidenzbasiert, also, aber wäre nicht. Es basiert
0: auf einer Evidenz. Ja, ja genau, aber, genau. Also wenn ich von evidenzbasiert spreche, dann meine ich immer von der Gesamtheit ja. natürlich. An Evidenz. Und ich würde mir auch wünschen, dass andere Leute das auch so sehen. Weil ja. Das ist eigentlich auch die Definition, würde ich sagen. Aber es gibt Leute, die von sich behaupten, evidenzbasiert zu mhm. arbeiten, und dann halt einfach Dinge auslassen. Ja voll so. Also nur weil man eine Quelle oder eine Studie verlinkt. Hat das noch nichts? Ja. Das ist nicht evidenzbasiertes Arbeiten. Ja. Das hat einfach nur eine Zitierung, also eine Zitation. Ist, wie man also, gemacht hat.
1: Ich weiß gar nicht, gibt es denn eine offizielle Definition eben? Also, Weil ich würde mir, so vom Verständnis her, würde ich, würd ich mir denken, evidenzbasiert ist eben so, wenn man irgendeine Art der Evidenz dahinter setzt, also irgendeine Art der Studie. Genau, aber, die, aber,
0: man, aber im Zuge dessen ist es ja, also es gibt ja zum Beispiel auch die evidence hierarchy die ja, ja. Schon aufzeigt, wie der Evidenzgrad mm. von unterschiedlichen Publikationen zu bewerten ist mm. und entsprechend hohe Evidenzgrade weisen ja nur systematische Übersichtsarbeit, meta und wirklich sehr groß angelegte Studien auf. Das heißt, wenn man sagt, man arbeitet evidenzbasiert und lässt viele Sachen aus, dann arbeitet man halt schlecht evidenzbasiert. Ja, genau, genau. <lacht> das könnte ja. man sagen, ja. Also
1: muss man auf jeden Fall auch eben... Das Ganze ein bisschen differenzierter
0: auf betrachten. Jeden Fall. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte einfach abgesehen von, von dem Faktor Zeit und damit Wissensakkumulierung, der stattgefunden hat, einfach auch viel, viel mehr Druck dahinter, weil es ja wirklich um die sensibelsten Individuen geht. Und wenn man jetzt den Eltern hier damit Ernährungsempfehlungen gibt, hat es ja eine ernsthafte Konsequenz auf die Gesundheit der Kinder entsprechend. Hoch war auch mein, mein Anspruch von Anfang an an dieses Buch. Und im Zuge des Rechercheprozesses bin ich dann eben, weil ich wirklich quasi sämtliche Nährstoffe, über die halt in den letzten Jahrzehnten publiziert wurde, äh, über die habe ich recherchiert. Und dann kommt man halt dazu, dass man merkt, okay, die DGE hat eine Handvoll an Nährstoffen angesprochen, die wichtig sind. Es gibt aber gerade in den sensiblen Lebensphasen noch deutlich, deutlich mehr Nährstoffe, die man überwiegend oder ausschließlich in tierischen Produkten findet, die zum Teil auch schon im Jahr 2016 bekannt waren aber halt nicht im Fokus der DGE waren. Und ehrlicherweise sind auch zu vielen erst in den darauffolgenden Jahren etwas prominentere Publikationen entstanden. Das heißt, es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die DGE wirklich von, von vielen dieser Stoffen damals einfach noch nicht so wirklich äh, ja, eine Ahnung hatte. Beziehungsweise wir haben es ja auch gesehen, als wir mit dem Präsidenten der DGE auf dem Kongress gesprochen mhm. haben, äh, von Colin hatte, der bis dato noch nicht wirklich gehört mhm. gehabt.
1: Der wusste, glaube ich, nicht mal, dass das von der s essentiell eingestuft ist. Also,
0: dem Gesichtsausdruck ja. zufolge war das äh, ja. genau sein, sein Kennenstand. Und es geht jetzt auch ganz darum, so, warum kennt ihr das denn nicht? Die haben halt auch jede Menge zu tun. Mhm. Und in der Allgemeinbevölkerung ist ja das Thema Cholin auch nicht so kritisch, weil man das easy durch regelmäßigen Eierverzehr decken kann. Aber in der veganen Ernährung ist es eben schwierig. Und zum einen mal, als ich mir dann die bis dato publizierten... Populären, populären oder populärwissenschaftlichen Bühr zum, zum Thema der Veganernährung, der Schwangerschaft, hat und Beikost durchgelesen habe, habe ich schon gemerkt, da, da ist auch wirklich viel weggelassen worden und ausgelassen worden. Daher hatte eben einen Anspruch mit den Kuratorinnen gemeinsam damals wirklich. Sorry, also primär Bücher hm. von vegan lebenden Personen. Von Veganern zu, zu Veganern. Ja, okay. genau, die da auch sehr viel auslassen. Und deswegen war es eben mein Anspruch, und ich dachte ein Zeit lang unter Anspruch, dass wir eben ein wirklich umfassendes Werk zu dem Themengebiet liefern und da auch die kritischen Fragen nicht ausspannen, weil das ist kein Buch, das die Masse davon überzeugen soll, dass Veganismus das uneingeschränkt Beste ist, hm. sondern es ist ein Buch, das an veganer Ernährung interessierten evidenzbasierte Ratschläge gibt, wie sie den, das Risiko für Nährstoffmängel möglichst minimieren können. Und im Zuge dessen habe ich vor allem auch nicht nur mehr Studien gelesen, sondern auch mich in die Studiendesigns der einzelnen Publikationen noch mehr eingelesen, um wirklich zu überprüfen, sind es denn valide Daten? Und ja, kurzer Zeitsprung. Äh, vieles davon hat sich eben als, als nicht-evidenzbasiert herausgestellt. Ich habe wirklich auch gesehen, wie wenig Daten es zu diesen kritischen Lebensphasen insgesamt gibt, dass sehr viele von den, von den Publikationen, die vermeintlich die Sicherheit veganer Ernährungsweisen in diesen Lebensphasen darstellen sollen, überhaupt gar keine Veganer untersucht haben, sondern da relativ ungenau pflanzenbasierte Ernährungsweisen an den Topf geworfen wurden. Und die Studien, die es dann doch gab, die waren sehr ernüchternd von den Ergebnissen.
1: Hm, okay. Also meintest du es gerade damit, dass es... Sorry, du meintest, es gibt
0: für vieles keine Evidenz. Also es gibt meinst so, du da bei den populären... Nee, nee, auch wirklich in der Studienlage. Ah, okay. also eine der Hauptaussagen in den, in den etwas größeren Übersichtsarbeiten ist, es gibt es gibt nicht genügend mm. hochwertige Daten, um, sagen wir mal, definitive Aussagen okay. treffen zu können. Okay. Und die Daten, die es gibt, werfen viele Fragezeichen und Sorgen auf. Okay, okay. So. Und das Problem aus meiner Sicht, in der ganzen Diskussion, weil ich merke es jetzt ja auch immer mehr mit, mit der mit dem neuen Schwerpunkt meiner Kommunikation, der deutlich risikosensitiver ist, sagen wir mal, oder, oder deutlich mehr auch den Fokus auf die auf die Stolpersteine mhm, legt, auf die Fragezeichen. genau auf die Fragezeichen mhm. legt, dass viele Leute sagen, ja, zeig mir die Studie, die zeigt, dass das ein Problem ist. Nee, nee, so funktioniert das nicht. Wenn es keine Daten gibt, liegt die Beweislast auf Seiten der veganen Bewegung, denn die Mischköstliche Ernährung, wenn sie gut geplant ist, hat den Grad der Evidenz der letzten zwei, drei, 400.000 Jahre, dass das die Ernährungsweise ist, mit der die menschliche Spezies sich entwickelt hat. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Weglassen von Tierprodukten wirklich funktioniert, dann liegt die Beweislast mhm. auf, auf Seiten derer, die dafür argumentieren. Und ja, es gibt zu so vielen Themen, zum Beispiel eben auch zur kognitiven Entwicklung, vor allem dann auch im Schul- und, und Vorschulalter einfach keine Daten zur Aufmerksamkeitsspanne vegan ernährter Kinder etc. Nur weil und wir sehen es auch selbst die die, die anthropometrischen Daten, also die, des Körperwachstums etc. bei veganen Kindern meistens etwas hinterherhinkt. Und wenn das schon, und vieles ist auch noch im Referenzbereich, aber es ist meistens eben im unteren Referenzbereich, und wenn selbst die Gewichtszunahme, das Längenwachstum etc. schon im unteren Bereich, beziehungsweise zum Teil auch unter dem Grenzbereich liegt, naja, dann sollten wir, solange es keine Daten gibt in Bezug auf die kognitive Entwicklung, wirklich vorsichtig sein. Mhm. Und vieles davon gibt es eben nicht und aus meiner Sicht wäre es fatal zu sagen, nur weil es keine Daten gibt, die mit Sicherheit zeigen, dass es schwerwiegende Probleme gibt, tun wir so, als gäbe es keine, weil auf einer, auf einer sagen wir mal, theoretischen Grundlage sehen wir ganz viele potenzielle Risikofaktoren einfach bei den Nährstoffmängeln, die auftreten können und daher liegt ganz klar die Beweislast auf, auf Seiten der veganen Bewegung. Und, Meinst ja. du,
1: weil wir wissen, dass eben gewisse Nährstoffe in Pflanzen einfach
0: nicht vorkommen? Genau, und wir wissen, dass jene Nährstoffe wichtig für die kindliche Entwicklung mhm. sind. Also wir wissen über die wichtigen Einflussgrößen der Omega-Fettsäuren, der langkettigen Omega-Fettsäuren. Mhm. Zum Beispiel, die, der Embryo akkumuliert während, während seines, seines Wachstums weitestgehend nur die Langkettigen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren im Gehirn und weist die Kurzkettigen ab. Die Kurzkettigen sind die einzigen, die wir bei den Pflanzen finden. Mhm. Und, und die, die auch offiziell als essentiell eingestuft werden. Genau, sind. und auch daran rüttelt ehrlicherweise mehr und mhm. mehr an Literatur, dass es eigentlich die Hauptaufgabe der Kurzkettigen vermeintlich essentiellen Fettsäuren ist, in Langkettige umgewandelt zu werden und wir quasi alle Aufgaben der Kurzkettigen auch mit den Langkettigen erfüllen können, umgekehrt aber oft nicht. Mhm. Und die Langkettigen findet man eben, also die Arachidonsäure und die Dokoseichsainsäure findet man in Pflanzen, nicht mit Ausnahme von Mikroalgenöl und Pilzölen, die aber eher ein Supplement als ein mhm. Lebensmittel sind. Kleiner Hinweis mhm. an,
1: an der Stelle, die vorletzte Folge dreht sich nur um das Thema der Arachidonsäure, also wenn man dazu mehr wissen möchte, dann hört da
0: gerne mal rein. Auf jeden Fall, und in Zukunft wird sich noch mit Omega-3 beschäftigen. Genau. Genau. Das ist ein Beispiel. Aber eben auch gerade Cholin, wenn wir es angesprochen haben, ist wichtig für die frühkindliche Entwicklung. Man weiß, dass Taurine essentielle Fettsäure mhm. äh essentielle Aminosäure zumindest für Frühgeborene ist. Taurin ist eine Aminosäure oder ein derivat das man ausschließlich in Tieren findet, etc. Und deswegen, da gibt es wirklich viele offene Fragen und solange die nicht erforscht sind, müssen wir entweder wirklich sehr ausführlich supplementieren in diesen Lebensphasen oder müssen eben fairerweise sagen, wenn Eltern sich diese Supplementierung nicht leisten können, nicht leisten wollen oder nicht die Kapazität haben, sich darum zu kümmern, dann wird halt eine möglichst vegane Ernährungsweise, aber vielleicht eben mit der Inklusion von gewissen, möglichst ethisch sauberen Produkten, wie zum Beispiel Hühnereiern von möglichst glücklichen Hühnern aus der Nachbarschaft oder so, vielleicht das nächst Vegane sein. Das heißt sind, das dass es nicht geht. Das mhm. heißt nur, dass man wirklich es sicherstellen muss über eine breite Supplementierung und alleine die Nährstoffe, die man supplementieren muss, wenn man ein Ei als Referenzwert hernimmt, wird da Vielfaches von dem Kosten, was das Ei mhm. kostet, muss man ehrlich sagen.
1: Vielleicht sollten die Leute anfangen, sich statt Hunden und Katzen Hühner
0: und Enten zu kaufen oder zu, zu halten. Ja, das also klar, <lacht> ich was weißt du ich. Ich komme ja auch mit aus der Tierrechtsbewegung und natürlich ist mir auch klar, dass man dem, dem Hühnchen oder der Ente natürlich, dass man da keinen Konsent im klassischen Sinne etablieren kann, dass die Wegnahme des Eis immer noch ein Thema ist, dass man jetzt nicht ethisch völlig außen vor lassen kann, aber man kann das ja auch aufwiegen und versuchen über, einen möglichsten, quasi über eine möglichste Win-Win-Situation für beide Seiten, mhm. dem, dem, dem jeweiligen Tier eine möglichst faire Gegenleistung zu bieten und wenn es keine wirkliche Alternative gibt, weil bis vor kurzem gab es einfach europaweit keine Arachidonsäure-Supplements, mhm. bis das Watson hatte. Es gibt immer noch, bis jetzt einmal Mebico rauskommt, nicht wirklich gute Kombipräparate für die Meat-Based Bioactive Compounds. Es gibt kaum Quellen. Man, die M hat jetzt auch das Lecithin aus dem Sortiment genommen, zumindest einmal temporär. Zumindest online, Genau. Ja. Mhm. Und das heißt, da gibt es einfach viele Nährstoffe nicht und man muss das auch mal wissen überhaupt. Man
1: muss es wissen, genau. Und nur weil es irgendwie in einem, also du hast jetzt DM angesprochen, mhm. also nicht jede Person hat die ganze Zeit Zugriff, und Anführungszeichen, mm. zu einem
0: DM. Ja, also und geht. Ja. wenn du noch nie von Lecithin und Cholin gehört hast, da gehst du ja einfach vorbei bei dem Produkt. Mm. Also du musst es ja wirklich überhaupt einmal wissen. Und das ist das Ding. Nur weil die theoretische Möglichkeit besteht, dass eine sehr gut informierte Person mit zumindest einem moderaten Budget in den kritischen Lebensphasen sich und das Kind vegan ernähren kann, heißt das nicht, dass man damit quasi ja, eine vegane Ernährungsweise insgesamt grünem Licht gibt und durchwinkt. Mm. Und vor allem natürlich, und das muss man sich auch einfach vor Augen halten, so ehrlich muss man sein, wirkliche Effekte von Ernährungsweisen kann man nur in Multigenerationsstudien erforschen. Das kann man relativ gut am Tiermodell machen, relativ schlecht im Menschen, weil keiner von uns überlebt viele Generationen, um da dabei zu sein. Aber das müsste man eigentlich machen, denn man sieht zumindest im Tiermodell, wenn man unzureichende Nährstoffzufuhr bei, bei Tieren verursacht, dann hat das in der ersten Generation auch gewisse Einflüsse. Wenn diese Mängel aber nicht so schwerwiegend sind, dass die Reproduktionsfähigkeit darunter leidet, kommen die negativen Effekte einer leicht unzureichenden Kost meistens erst ein, zwei, drei, vier Generationen später schwerwiegend durch. Und so viele Generationen an veganen gut erforschten Kindern haben wir nicht. Mhm. Das muss man sich auch im Hinterkopf behalten. Das heißt dass wir gesagt nicht, dass jetzt Panik verbreiten möchte und sich niemand vegan ernähren kann. Aber ohne diesem Risikobewusstsein laufen wir einfach blind auf eine auf ein, auf ein großes Fragezeichen hin mit sehr viel Risikopotenzial. Mhm. Zu welchem
1: Grad würdest du sagen, dass das auch für eine schlecht geplante Mischkost gilt? Also es gibt ja mhm. in der Allgemeinbevölkerung sehr viele Personen, die auch ja, wenig Ahnung über Ernährung haben und mhm. sich einfach nicht gut ernähren, die auch diverse Nährstoffmängel haben. Also mhm. die haben ja dann
0: tendenziell mit den gleichen Problemen zu kämpfen, oder? Also zumindest in, der, in derselben Größenordnung, ja. Wie gesagt, je restriktiver die Ernährung, desto höher das Risikopotenzial. Aber wir sehen ja auch beispielsweise, die Fruchtbarkeitsraten sind auf einem historischen Minimum, die, also auf einem historischen Tiefpunkt. Wenn man sich die Testosteronspiegel erwachsener Männer anguckt im Laufe der letzten Jahrzehnte, sind die sukzessive gesunken. Wir sehen insgesamt an, an eine Zunahme an diversen chronischen Erkrankungen. Das heißt, keine Fachgesellschaft empfiehlt ja, die Art der aktuell vorherrschenden Mischkost. Mm. Aber eine, eine Mischkost, also eine aktuell vorherrschende westliche Mischkost, gesundheitlich zu optimieren, ist halt trotzdem noch ein Stück weit einfacher, als von einer veganen Ernährungsweise zu einer kompletten Bedarfsdeckung zu kommen, einfach weil da viel mehr supplementiert werden muss, zumindest bis eine gute Anreicherung stattfindet. Sobald Lebensmittel besser angerührt sind, easy. Aber bis es soweit ist, sollten alle Ernährungsweisen darauf achten, wie sie sich ernähren. Und man wird natürlich, also meine, meine Sorgfalt und meine eindringliche Warnung geht selbstverständlich auch an alle mischköstlich Essenden, alle vegetarisch Essenden, alle paleo Essenden oder wie auch immer Essenden Mütter, dass man, egal welche Ernährungsweise man anhängt, die Nährstoffbedarfsdeckung sicherstellen muss. Hm. Und vielleicht eine Sache noch ergänzend, ja. weil es dann auch immer kommt, ja, aber ich habe mich in der Schwangerschaft und stets vegan ernährt und meinem Kind geht's gut. <lacht> so Deswegen ist das ja jetzt alles Blödsinn, was gesagt wird. Also erstens einmal, Gott sei Dank, ich, also ich habe lieber Unrecht und freue mich, dass, dein, dass es deinem Kind gut geht und, und mache drei Kreuze an die Wand, dass, dass du eine offensichtlich erfolgreiche Schwangerschaft im Rahmen der veganen Ernährungsweise hattest. Aber zum einen gibt es ja, und das haben wir ja in ganz vielen Podcast-Folgen schon besprochen, große genetische Unterschiede in der Eigensynthese gewisser Nährstoffe. Das heißt, vielleicht hat der Person XY Glück, dass sie eben ein genetischer High-Converter für gewisse kritische Nährstoffe ist, zum einen. Oder zum anderen, und das das, was ich hoffe, dass nicht eintreten wird, aber nur weil ein Kind nicht wirklich schwer zwergwüchsig ist und schwere geistige Behinderungen aufweist, das erkennt man, hm. aber vieles andere wird man ja erst im Laufe des Lebens erkennen. Wie hoch entwickelt sich der IQ? Wie ist das Wachstum nach der Pubertät? Welches Größen- und Längenwachstum wird das Kind erreichen? Wie, wie gut ist die Aufmerksamkeitsspanne etc.? Die wirklichen Probleme werden sich im Laufe der Schulzeit ergeben, wenn es welche gibt und nicht ja. im Kleinkindesalter. Man weiß ja auch nie so, wie wäre es sonst gewesen. Genau, ja. genau. Das ist das Nächste. Und wenn man eben Kinder sehr gut kontrolliert beobachtet, und da gibt es natürlich immer nur so Single Nutrient Studies, aber wenn man Kinder sehr genau beobachtet, und zum Beispiel deren psychomotorische Entwicklung vergleicht in Kontrollstudien, wo entweder zum Beispiel keine Arachidonsäure gegeben wird oder ein 2-zu-1-Verhältnis Arachidonsäure zu DHA oder ein 1-zu-1-Verhältnis Arachidonsäure also zu DHA. omega Omega-6 zu der langkettigen Omega-3-Fettsäure. Genau. Dann sieht man auch schon mit diesem einen kleinen mit dieser einen kleinen Variablen sieht man, dass die Kinder zum Beispiel mit dem 2 zu 1 Arachidon-zu-DHA-Verhältnis eine bessere psychomotorische Entwicklung hinlegen. Und das hätte die Mutter und der Vater sehr verständlich ohne einer Kontrollgruppe und ohne einem strikten Studiendesign natürlich nicht gemerkt. Mhm. Weil wie du sagst, man weiß ja nicht, was wäre, wenn. Aber wenn wir eine große Anzahl von Kindern haben und die eben genau durch solche Tests beobachten, dann sehen wir auch so geringfügige Unterschiede. Und, und das bei einer einzigen Stellschraube. Und das bei einer einzigen ja. Stellschraube, einer einzigen Fettsäure. Und es Fettsäure. gibt ja dutzende Nährstoffe. Richtig. Und wie gesagt, das potenziert sich im Laufe der Zeit halt auch. Mhm. Und deswegen, guacca hate, Panik Panikmache, was heißt dann, ja, man will Supplements verkaufen. Also erstens einmal, das haben wir ja auch schon mehrmals gesagt, die Supplemente, die es bei Watson gibt, sind eine Antwort auf die großen Fragezeichen in der Literatur und nicht umgekehrt. Und es steht hier jedem frei, auch bei jeder anderen Firma Sablern zu kaufen. Ich sage ja überhaupt nicht, kauf nur Wurzeln, sondern kauf, wenn du der Meinung bist, dass du auf Nummer sicher gehen möchtest, jene Nährstoffe von einer, von einer Unternehmung, die gut kontrollierte Produkte hat. Und da gibt es im veganen Bereich eben gerade wenig, ja. Und leider haben wir bei der Arachidonsäure aktuell eine Monopolstellung.
1: Ja, <lacht> aber das ist nicht unsere Verschuldung. Ja, weil, meine, was können
0: wir dafür, dass das sonst niemand anbietet? Ja, und zu Recht. Das war ja auch mega nervig für dich, das Ressourcen. Ja. Hat ewig lang gedauert. Der Einkaufspreis ist crazy. Du machst da viel zu wenig Gewinn damit. Also, das ist ja eine, fast schon eine karitative Angelegenheit, dass du so das ein Sortiment hast. Was man bei dem Preis nicht vermuten mag. Ja, aber der Einkaufspreis aber, ist ja. crazy. Und die Mindestabnahmemengen und die kurze Haltbarkeit
1: und alles. Wobei man muss auch dazu sagen, es sind ja, glaube ich, also das darf man nicht verwechseln, es sind ja auch 70 Tagesportionen drinnen. Mm. Insofern, wenn man das auf die Tagesportion umrechnet, dann ist es wieder nicht so crazy.
0: Ist nicht so crazy, also, aber ist auf jeden ja. Fall ein teurer Rohstoff. Ja, Frage. Auf jeden Fall. Und wenn man Watson unterstützen möchte, dann kauft man halt eine Säuglingsanfangsnahrung, die mit Aredonsäure angereichert ist und isst halt die immer wachsenhalter. würde mhm. wird auch funktionieren. Ähm, Wobei oder die man SPI
1: aktuell, glaube ich, auch nicht vegan gibt, oder?
0: Kennst äh, du eine vegane Säuglings ja, ja, doch. doch es gibt zum Beispiel. Mit ARA? Ja, ich habe letztes Mal geguckt. Ich glaube, aber wir können parallel recherchieren. Ich glaube, bimbo hat hat okay.
1: ich also wir hatten letztens, glaube ich, irgendeine andere mit einem 1-zu-1-Verhältnis, äh, DHA zu ARA und das war, glaube ich, eine nicht vegane Säuglingsanfangsnahrung,
0: wenn mhm. ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also ihr habt hier Bisoja 1, Bimbosan aus der Schweiz mit Arachidonsäure 15 Milligramm. Pro? Pro wahrscheinlich, warte mal, was haben wir hier? 100 Kilokalorien also ist das? Also pro 100 oder? Milliliter, Ab das 100? sind 68 okay. Kilokalorien. Okay hat die, wo ist das Fettsäure, -Spektrum? hier sind nur Mikronährstoffe, hier Aridonsäure genau, 15 Milligramm Arahidonsäure und wenn man sich die Zutatenliste anguckt, dann wird man wahrscheinlich das Materielle Alpina Öl irgendwo finden. 15,
1: das, als erwachsene Person könnte man schon so, was, 1000, 2000 Kalorien darüber decken. <lacht> Ja, das das ist ist eine so, schon, war, also es ist ja Empfehlung, dass auch mehr mit Scherz gemeint anfangs <lacht> ja, <ich> <lacht> Anfang, ja. Anfang lang Aber es ist eigentlich ein ganz
0: guter Multinährstoff. Es ist nicht schlecht <lacht> Wie man, da ist wirklich viel drin. Da sind oft natürlich auch die Verbindungsformen nicht in der allerhöchsten Bioverfügbarkeit drin. Dann hat man irgendwie ein Magnesiumchlorid und so drin mhm. und ein Calciumhydroxid, aber hey, zumindest ist es drin. Ähm, genau, hier ist es. Motorela Alpina Alpinaöl für Aredonsäure. Ja. Mhm. Und auch l carnitin zum Beispiel zugesetzt. Also ist gar nicht blöd. Taurin ist keins drin leider und anderes auch nicht, aber zumindest. Und es ist auch Inositol und Cholin drin. Cholin, 21 Milligramm. Wahrscheinlich ein bitter Draht. Wahrscheinlich, ja. Ich sehe es hier, es ist eine sehr lange Zutatenliste. Mal gucken. <lacht> Was in dem Fall nicht schlecht. Nicht, ist. Oh doch, es ist Taurin drin. Ich nehme es zurück, okay. es ist auch Taurin drin. Es taucht nur, vielleicht habe ich es auch übersehen. Ah doch hier, Taurin taucht auch in der Liste auf. Ja, es ist wirklich. Also ja. eine klare Empfehlung, oder wie? Also. Unter denen, die es gibt, ist das wahrscheinlich mit das Beste. Ich sehe da immer noch einige Fragezeichen, ja. aber mit das Beste. Zum Beispiel? Also ja, zum spontan? Beispiel. Ähm ist halt generell, es ist ein... Kreatin ist wahrscheinlich kennst drin, oder? Es ist oder? zum Beispiel kein Kreatin drin, genau. Es ist auch kein Karkanosin drin oder Beta-Alanin. Es müssen wir nochmal genau die Mengen, die Zufuhrmengen mhm. angucken, ob das wirklich alles sinnvoll gemacht ist. Es ist auf Basis von, was haben wir denn da drin?
1: Bei einer Grundversorgung wird ja es ja wahrscheinlich... Du hast ja, das wahrscheinlich stellen. schon. Es ist ein
0: Sojaproteinisolat als Basis. Sojaprotein hat ein okayes Proteinspektrum. Trotzdem wäre halt eine Mischung hier bei den Kleinkindern schon mhm. besser, weil das ist ja ihr alleinige Nahrung, mehr mhm. oder weniger. Oder zumindest die überwiegende Nahrung. Und entsprechend wäre ein anderes Proteinisolat ganz gut. Die Frage natürlich auch, wie gut spaltet der Körper, weil also wie gut wurde das isoliert, wie hoch ist der Anteil an Anti-Nutrients, also an zum Beispiel Phytaten oder mhm. Trypsin-Inhibitoren, das heißt eigentlich wären sojaprotein noch besser gewesen mhm. und so weiter. Also Und eben die bei den Mineralstoffen, die Verbindungen, die oft nicht so hoch bioverschüttel genau, sind. Genau, ja. Dann auch natürlich die Frage, es sind jetzt natürlich viele von den Ultraspulelementen dabei, es ist jetzt fraglich, ob jetzt Thema Chrom und Molybden etc. ein Thema ist, aber es ist nicht vorhanden und ich würde mich wohler fühlen, wenn es im Zweifelsfall drin wäre. Also das sind schon noch einige einige Themen drin. Aber hey, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
1: Hm. Ja. Das war jetzt eine relativ lange Einleitung, wo wir schon viele Themen angesprochen haben. Ich habe mir gedacht, dass wir jetzt die Phasen vielleicht chronologisch ein bisschen durchgehen. Mhm. Also das erste wäre ja vor der Schwangerschaft mhm. schon mal, weil von der DGE beispielsweise gibt es ja auch schon Supplementierungsempfehlungen, also jetzt für die Allgemeinbevölkerung, die sich schon auf Kinderwunsch beziehen mhm. Können wir vielleicht da starten und gucken, was man da schon beachten soll? Also mhm. was soll man machen als gebärfreudige, nicht freudige, gebärfähige <lacht> <lacht> Frau, mhm. die ja, einen Kinderwunsch hat? Mhm. Gibt es da gewisse Nährstoffe, die besonders wichtig sind? Wenn ja, welche mhm. sind das und was muss ja, man da, da beachten?
0: Der, der bekannteste Nährstoff sicherlich und das trifft primär auf die Mischkost zu, aber im weitesten Sinne auch auf alle Ernährungsweisen. Man, man möchte vor allem die Folsäurezufuhr sicherstellen. Du kennst die Empfehlungen, glaube ich, auch, mhm. dass ob ich es richtig rekonstruiere. Wenn du früh genug anfängst, sind das, glaube ich, 400, vier 400 Mikrogramm. Also ja, 400 genau, vier Mikrogramm. Wochen, vier Mikrogramm und sonst 800 Mikrogramm für das erste
1: Trimester. Erste wenn Trimester genau. Das erste Trimester, genau. verpeilt, dass man vier Wochen vor Beginn der Schwangerschaft
0: schon 400 Mikrogramm. Genau, also so die Empfehlung geht. ist optimalerweise geplant schwanger zu werden mhm. und eben schon in den Wochen davor eine gute Nährstoffversorgung sicherzustellen. Die Empfehlung mit einer ausreichenden Folsäurezufuhr rührt daher, dass man weiß, dass eine schlechte Versorgung zum Start der Schwangerschaft in den ersten Tagen und Wochen der Schwangerschaft zu einem deutlich erhöhten Risiko für Neuralrohrdefekte führt. Äh, fairerweise gibt es aber auch andere Risikofaktoren für Neuralrohdeffekte. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, einen, eine, zumindest eine Assoziation, eine signifikante Assoziation zwischen dem Fehlen von Fleisch und Fisch in der Ernährung und einem höheren Risiko für Neuralrodeffekte. Milch ist ebenfalls dabei. Und das heißt, nicht, dass man Fleisch, Milch und Fisch essen muss, um dem entgegenzuwirken, aber dass man eben die Nährstoffe, die darin stecken, halt gut supplementieren sollte, beziehungsweise die gut angereiht werden sollten. Das heißt, wie bei den meisten Erkrankungen ist halt einfach auf eine insgesamt gute Nährstoffbedarfsdeckung zu achten. Folsäure ist der bekannteste und Wahrscheinlich auch der häufigste Grund für Neuralrodeffekte, Aber leider kann man nicht sagen, dass eine Full-Syrosubmitierung 100% der Neuralrodeffekte hm.
1: Das wird ja auch meines Wissens nach oft im Zusammenhang mit ein paar anderen Nährstoffen genannt, die ja in dem äh, Konstrukt, sage ich hm. jetzt mal, synergistische
0: Effekte haben. Genau, B-Vitamine arbeiten oft synergistisch zusammen. B6, B9, B12 meistens, hm. manchmal wird auch noch B2 genannt. Eventuell auch Cholin, oder? Cholin, ja. Oder ich, 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 ja also es wird ja mittlerweile nicht mehr als B-Vitamin klassifiziert, mhm. weil es nicht wirklich ein Vitamin im ganz klassischen Sinn ist, aber nicht zu unrecht wurde es damals als B4 klassifiziert, also ich würde es auch in die Gruppe der B-Vitamine.
1: Also ich sehen. meinte, dass es eben bei Neuralrohrdefekten, dass es damit reinspielen ja, kann. Oder? Liegt
0: mir jetzt ah, okay. also mag gut sein, ich habe jetzt nichts äh, akut im Kopf dazu, aber nur weil ich jetzt ganz speziell zu Cholin und Neuralrohrdefekt nichts zumindest in, in, in Erinnerung habe, aber mhm. kann, kann mhm. gut sein. Aber es ist auf jeden Fall wichtig für die Entwicklung des Gehirns. Von daher, also man möchte es ja auch nicht das eine gegen das andere tauschen. Mhm. Ja. Und man möchte halt insgesamt gucken. Genau. Das heißt, ja. 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 tausendfache Menge vom einen Nährstoff dafür, keine anderen. Weil ja, genau. Eine ausgewogene Bedarfsdeckung möchte mhm. man erzielen. Letztendlich möchte man eben vor der Schwangerschaft schon einmal gucken, dass die richtige Basis gelegt wird. Glücklicherweise, und das ist ja für viele Paare mit unerfüllten Kinderwunsch frustrierend, es ist aber sehr oft eigentlich ein Schutzmechanismus der Natur, dass wenn Elternpaare schlecht mit Nährstoffen, mit Mikronährstoffen vor allem versorgt sind, die Fruchtbarkeit darunter leidet. Natürlich kann man dann auch mit Fruchtbarkeitstherapien versuchen, dem entgegenzuwirken, aber eigentlich trickst man hier einen sinnvollen Mechanismus der Natur aus, dass eben ein Kind nicht in eine Nährstoffdefizite Umgebung reingeboren wird, weil das wird dem Kind schaden. Daher, wenn man, und natürlich, das ist nicht falsch verstehen, es gibt natürlich auch quasi, wie soll man sagen, anatomische Fehlbildungen, mhm. ja, im, zum Beispiel im Eileiter oder was auch immer die dazu führen können, dass eine erfolgreiche Schwangerschaft nicht stattfinden kann. Natürlich, das kriegt und man Und generell nicht ganz Nährstoffe viele in. andere Punkte auch. Genau, es gibt oder? viele Gründe, aber eben gerade, wenn, wenn man quasi die meisten gängigen Gründe ausgeschlossen hat, dann ist es sehr oft einfach ein unerkannter Nährstoffmangel, den man ausgleichen könnte und es ich habe Im Rahmen des Buches, ja das erste Kapitel von, von mir wäre ja zum Thema der Vorschwangerschaft gewesen. Ihr habt da auch eine sehr ausführliche Tabelle erstellt. Und es gibt wirklich zu den allermeisten essentiellen Nährstoffen mittlerweile mehrere Clinical Trials auch schon, dass erneut nur die Gabe eines einzelnen Nährstoffs in etwas höherer Dosierungen, um den Mangel auszugleichen, zu einer besseren Fruchtbarkeit bzw. einer besseren Empfängnis führt. Mhm. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man eben nicht nur den einen Nährstoff gibt, sondern insgesamt all die Nährstoffe, die hier erforscht wurden, in einem guten Multinährstoffpräparat zugibt, dann kann die, die, die Empfängnisrate exorbitant gesteigert werden und natürlich nicht nur die erfolgreiche Schwangerschaft, sondern die erfolgreiche Geburt dann auch und entsprechend eine gute Entwicklung des Kindes. Das heißt, man möchte, und da muss man jetzt auch gar nicht ins Detail aufgeben, weil es ist ja für jede Lebensphase dasselbe. Natürlich, die Nährstoffbedürfnisse unterscheiden sich ein Stück weit, aber die Art von Nährstoffen, die man zuführen möchte, sind mit wenigen Ausnahmen über alle Lebensphasen gleich.
1: Was meinst du mit Art? Also die, äh, im Sinne von, die Stoffe genau, oder also die, die Verbindungen die oder
0: beides? Sowohl als auch. Okay. Also die Gruppe an Essentiellen, slash semi-essentiellen mhm. Nährstoffen ist über alle Altersphasen hinweg abzudecken. Mhm. Und natürlich, eben gerade wenn man über gewisse Aminosäurenderivate wie Taurin zum Beispiel spricht, ist das für Kleinkinder und für Frühgeborene wichtiger als für Erwachsene. Aber auch viele Erwachsene haben aufgrund einer genetischen Prädisposition hier ein Bedürfnis, ein Bedarf nach dieser Taurin-Zufuhr. Das heißt, man möchte jetzt dann sagen, hey, du bist schwanger, deswegen musst du jetzt auf diese drei Nährstoffe achten mhm. und du stiehlst es. Jetzt sind die drei Nährstoffe wichtig Aber und den Kind nicht braucht mehr. genau. Ja, Sondern wir wollen einfach in jeder Lebensphase durchwechseln, eine gute Nährstoffbedarfsdeckung ja. sicherstellen.
1: Also so Folsäure, ja, in und vor der Schwangerschaft braucht man ideal oder benötigt man etwas mehr und führt mhm. idealerweise mehr zu, aber danach ist
0: Folsäure immer noch ein essentieller Nährstoff. Richtig. Ja. Genau, das ist wichtig und man darf auch nicht vergessen, dass also die Natur ist zugunsten des Kindes eingestellt. Das heißt, wenn das Kind und das darf man auch nicht wirklich vergessen, wenn man Kinder mit Nährstoffbedingten Fehlbildungen oder anderen Geburtskomplikationen sieht, dann muss man bei der Mutter mal nachgucken, was bei ihr dann alles für Konsequenzen erwarten, weil die Mutter wird ihre Nährstoffspeicher plündern zugunsten des Kindes. Das heißt, wenn ein Kind schlecht versorgt ist, heißt das, dass nicht einmal die letzten Reste der Nährstoffversorgung der Mutter ausgereicht haben, um das Kind zu versorgen. Entsprechend negativ werden die Konsequenzen auch für die Mutter sein. Das heißt, es geht wirklich in beide Richtungen. Und wir wollen eben in der Phase vor der Schwangerschaft für eine optimale Fruchtbarkeit natürlich die Ernährung slash die Nährstoffbedarfsdeckung verbessern. Wir wollen das Gewicht normalisieren, das heißt, sowohl starkes Untergewicht als auch starkes Übergewicht vor Beginn der Schwangerschaft normalisieren. Wir wollen den Genussmittelkonsum selbstverständlich einschränken, also Zigaretten, Alkohol etc. sind nie gesund, aber sie sind halt besonders abträglich während dieser Phasen, daher möchte man schon vor der Schwangerschaft wirklich komplett damit aufhören, und zwar beide. Also auch die Fruchtbarkeit bzw. die Spermienqualität der Männer leidet unter Alkohol- und Nikotinkonsum. Das heißt, es ist nicht nur, die Frau ist jetzt quasi der Brutkast und die muss auf alles aufpassen, nee, sondern beide sind mhm. in der Verantwortung und beide mögen sich schon einige Zeit vor der Zeugung wirklich gut ernähren. Natürlich Themen wie gute Schlafqualität gibt es mehrere Studien, die zeigen, schlechter Schlaf vermindert die Spermienqualität, vermindert die Zeugungsfähigkeit. Es gibt gewisse Umweltgifte, Schwermetalle, Pestizide etc., die man deutlich schwerer vermeiden kann, weil man oft wenig Wissen über deren Exposition hat, aber zumindest ja natürlich in Großstädten ist die Feinstaubbelastung höher. Wir wissen, dass gewisse Lebensmittel häufiger mit gewissen Schwermetallen belastet sind etc. Das kann man ein Stück weit natürlich in den eigenen Händen halten, aber All die anderen Parameter kann man mhm. natürlich besser bestimmen. Und eine gewisse physische Aktivität, kein Extremsport, aber zumindest eine gewisse physische Aktivität, ist ebenfalls korreliert mit einer besseren Wurfbarkeit und Spermienqualität. Wenig überraschend. Wenig überraschend, ja. genau. Also es ist generell ja mit einer besseren Gesundheit. Richtig, genau. Und, genau. und das sind die Dinge, die man vorab haben möchte mhm. in Bezug auf die optimale Ernährung, bzw. die optimale Nährstoffbedarfsdeckung, sprechen wir vielleicht dann auch, weil das erneut, müssen wir glaube ich nicht für jede Lebensphase jetzt dann neu sprechen, weil mhm. mit wenigen Ausnahmen ist das dann universell für alle wichtig, aber es geht halt darum, sich anzugucken, welche Nährstoffe sind essentiell, wie ernähre ich mich, wo gibt es Engpässe und da, wo es Engpässe gibt, sollte man in jeder Lebensphase darauf achten, aber überall, wo ich halt sage, hey, das ist halt eure persönliche Entscheidung, ob ihr jetzt im Erwachsenenalter noch dieses oder jenes habt mitnehmen wollt, weil die Datenlage einfach uneinig ist oder unzureichend ist und quasi dann das ja, euer Risiko ist, ob ihr also was sind die Möglichkeiten? Entweder du wirfst ein paar Cent pro Tag unter Anführungszeichen unnötig raus, weil der Körper vielleicht jene Nährstoffe ausreichend selber produziert oder du hast Glück und kriegst für ein paar Cent pro Tag jene Nährstoffe, die dir sonst auf Jahrzehnte hinweg schwere Schäden mhm. bereiten würden und ziemlich viele Kosten dann auch in deinem Gesundheitswesen verursachen würden.
1: Wobei du ja immer
0: dafür die Sicherheit hast, genau, also wenn du Genau, und eben in der Schwangerschaft, Stillzeit und in der vorkindlichen Phase, also in der Phase vor der Zeugung, würde ich sagen, überall wo ein Fragezeichen dran ist, hm. wollen wir auf Nummer sicher gehen, das darauf wollte ich hinaus, ja. weil da möchte man einfach nicht spekulieren. Hm. Und ich hatte ja auch mal, vielleicht machen wir da auch eine eigene Podcast-Folge nochmal dazu, da gibt es ja auch wirklich viel zu sagen, ich hatte in einem IG-Story-Highlight einmal die ganzen Supplementierungsempfehlungen im Rahmen meiner Nahrungsergänzungsmittelpyramide hm. zusammengefasst, damit man auch versteht und sieht, wie die einzelnen Ebenen sind, also was für quasi, zumindest unter den aktuellen Rahmenbedingungen alle vegan veganen Leben Menschen wichtig ist. ist, vor allem veganer Multinährstoff, dann die nächste Ebene darüber, Cholin und die langkettigen Omega-Fettsäuren. Nicht für alle, aber für die meisten eine sehr sinnvolle Intervention. Dann eine Stufe drüber. Je nach Genetik und Ernährungsweise eben die essentiellen Aminosäuren, Kamakal, also Calcium, Magnesium, und Kalium, Mebikos, also die mit Bioactive Compounds mhm. und Kollasyn äh, bzw. Kollagenbildernde äh, Glucin äh, zufuhren. Und ja, in der Schwangerschaftsstilzeit halt und im, im Kleinkistalter möchte man halt das alles geben. In allen anderen Lebensphasen muss man eben für sich abschätzen.
1: Beziehungsweise manches davon kann man ja, also jetzt zum Beispiel Kalzium. Kann man über so, Pflanzenmilch bekommen? Genau, wenn man ja, jeden aber Tag... Nur mit
0: dieser trotzdem? Ja, nur
1: über ja, die Umweg genau, des Lebensmittels, voll. Aber so, wenn man jetzt jeden Tag einen halben Liter mit Kalzium angereicherte Pflanzenmilch konsumiert, dann, dann, dann braucht man kein zusätzliches Supplement. Genau, ich würde nur, Also das ist einfach sehr stark davon
0: abhängig, wie man sich genau ernährt, also wie die Kostzusammensetzung genau ein, aussieht. Außer dieses Beispiels, und das ist natürlich ein gutes Beispiel, aber... Hm. Das ist das einzige Beispiel, wo das funktioniert. Ja. <lacht> Weil der Multinährstoff ist die Basis. Also hast, ob du dann ein bisschen B2 und B12 im Pflanzendrink hast, ist relativ egal. Voll. Das
1: Ding ist so, im, im Multinährstoff ist wahrscheinlich bei einer sehr guten Kostzusammenstellung einiges drinnen, was man nicht zwingend braucht. Aber gleichzeitig ja. ist definitiv auch einiges drinnen, was man auf jeden Fall braucht. Genau, so also B-Vitamine sind Sicherheit, Das genau, genau. sind Sicherheit. Genau, Und das schadet niemandem. Niemanden. Ja. Und gleichzeitig hat man dafür trotzdem zusätzlich die Sicherheit ja. und ob man jetzt 100 oder 200 Prozent vom B1-Bedarf zuführt, genau. ist
0: komplett egal. Genau, im Zweifelsfall, wie du sagst, wird es niemandem schaden, aber mhm. jenen helfen, die nicht genug zuführen. Genau, also Kalzium kann man natürlich auch über die Kalziumreihe Pflanzen nicht zuführen, wobei auch hier ehrlicherweise, wenn man, vor allem wenn es dann zukünftig das, das Komi-Präparat, wo auch noch Magnesium und Kalium dabei ist, geben wird, ist es auch einfach die günstigere Option, das über das Komi-Präparat zu machen und du hast auch eine bessere Bioverfügbarkeit, mhm. weil das ist dann halt ein hoch bioverfügbarer Kalziumrohstoff, Je nachdem, was dann sein wird, ein Zitrat, ein Bisglycinat, was auch immer. Und bei den, bei den meisten Pflanzendrinks, entweder ist es die Kalziumalge oder ein Phosphat oder was ich glaub, Carbonat ist manchmal, was, genau. Was das heißt, die haben dann oft eine geringere Bioverfügbarkeit. Mhm. Funktioniert, ja, aber es würde mit dem Pulver besser funktionieren, dann kann man sich selber einfach alles anrechnen. Die mhm. sind nicht darauf angewiesen, jeden Tag Pflanzenmilch zu trinken. Ja, voll.
1: Und es, es ist leichter im Sinne von man muss nicht literweise und damit kiloweise Pflanzenmilch nach Hause oh, also schleppen. Pflanzenmilch
0: ist was, 95% Wasser. Ja. <lacht> und ein bisschen Hafer oder Soja oder was auch immer und dann halt ein paar Nährstoffe. Ja, ja. Ja. Genau. Also es ist günstiger, es ist komfortabler, man ist flexibler und wie gesagt, ich hoffe, dass du sehr bald arbeitslos sein wirst, weil die ganzen Firmen das gescheit anreichern, dass sie das wirklich verstehen, dass das einfach unumgänglich ist. Mit Kalzium es ja gemacht. Mit Kalzium es gemacht, genau. Und also müssen es besser sind. machen. Ja und ey, wenn das das Niveau wäre, der Kalziumanreicherung auch für die Nährstoffe, wäre ich schon happy. Sorry, wenn was? Wenn das Niveau der Pflanzendrinkanreicherung so, ja. sich durchziehen würde durch die Fleischalternativen, mhm. durch die Käsealternativen, mhm. durch die Fischalternativen, dann wäre ich schon happy. Aber das ist ja meilenweit ja? davon entfernt.
1: W also bei den Pflanzendrinks, die angerechnet ja, ja, sind. Natürlich, es gibt sind ja immer nicht. noch ja, genau, extrem ja, viele, die es überhaupt ja, nicht sind. Das ist halt Haferwasser ja, dann, ja, oder also Wasser. Also, also rein die
0: nicht milchig. Ja,
1: an der Stelle auch die ganz klare Empfehlung von unserer Seite. Wir empfehlen eigentlich immer zur angereicherten Variante zu greifen. Ja, oder? auch wenn man so.
0: Multinährstoff nimmt und man wird dann das bisschen B2, B12, Vitamin D nicht unbedingt brauchen, was drin ist. Und fürs Kalzium ist es sehr ja wichtig. Fürs Kalzium ja. ist es wichtig, genau. Man könnte jetzt ja auch einen nehmen, wo nur Kalzium drin ist, ja. Mhm. Aber im Zweifelsfall freue ich mich immer, wenn ein paar Nährstoffe weiter noch drin sind, denn das wird niemals zum Überschreiten des Upper Levels führen. Mhm. Aber es wird halt, falls man mal doch seinen Multinährstoff vergisst oder was auch immer, dazu führen, dass man halt auf Nummer sicher ist. Mhm. Okay. Und eben so die rundum angeraten sind nicht, sehr, sind nicht wirklich teurer als die nur mit Kalzium. Und daher... Ja, also, gar nicht, glaube ich. Also, genau, also ich mein, man vergleicht dann oft wie Bio mit nicht Bio, aber ja, viel Unterschied ist da nicht.
1: Du meintest jetzt vorhin, es macht eigentlich nicht so viel Sinn, wie ich erwähnt habe, das Ganze jetzt chronologisch durchzugehen im Sinne von, Zeit vor der Schwangerschaft, Schwangerschaft, Stillzeit und dann Kleinkindesalter, weil ja sowieso alle Themen, die wir jetzt besprechen, mhm. alle Lebensphasen betreffen. Ja. Insofern, meine Frage, wir haben ja jetzt schon ein bisschen über die Zeit vor der Schwangerschaft mit dem speziellen Fokus auf die Folsäure gesprochen. Mhm. Brechen wir das jetzt auf, also die chronologische Reihenfolge und Magst du es allgemeiner besprechen?
0: Oder? Von meiner Seite aus können wir gerne vielleicht irgendwie die Phasen so ein bisschen im Überblick durchbesprechen, mhm. was es an Datenlage gibt. Und dann, mhm. wenn wir das durchbesprochen haben, darüber sprechen, was man machen kann. Okay, und konkrete eben. Empfehlungen. Genau, ja, okay. das ist Wunderbar. vielleicht sinnvoll. Ja? Dann, was hast du zu Daten zur Schwangerschaft dir herausgesucht? <lacht> ja, also ich habe mir, deswegen, das, die Aufnahme dieses Podcasts hat sich ja auch schon wieder um mehr als einen Tag verschoben, weil ich ja dann doch noch einmal einiges mehr an Recherchearbeit hatte. Wie so oft? Und ich, mir, ich wirklich sicher gehen wollte, dass ich alles lese, was es halt gibt. Und was mir aufgefallen ist, was mir auch schon damals im, im Buchschreibeprozess aufgefallen ist, aber jetzt auch noch einmal quasi habe ich es wieder hervorgeholt, weil es ja auch schon wieder Zeit lang her, ist mir aufgefallen, dass sehr oft, ich glaube ich habe es auch schon am Anfang des Podcasts gesagt, vielleicht aber auch nicht, dass sehr oft in Publikationen… Das heißt Sorry, in lass mich raten, dass es keine Evidenz gibt. Äh, das? Nee, das wollte ich gar nicht ah, sagen, okay. ähm, dass in sehr vielen Büchern zu der veganen Ernährung, in der Schwangerschaft, Stillzeit, Beikunfts, Kindesalter, mhm. aber auch in Social-Media-Beiträgen und überall oder auch von manchen veganen Organisationen Studien zitiert werden, die laut der Autoren die, die Nährstoffbedarfsdeckung bei veganer Ernährung zeigen sollen, die aber, wenn man es sich näher betrachtet, meistens Vegetarier, Veganer, Plant-Based-Diets mhm. alle in einen Topf werfen mhm. und dann halt in der Gruppe auch noch manchmal fünf Veganer drin haben, die von, ab, von 50, oder 50 so. 100, ja. 150 genau, die dann meistens auch gar nicht separat besprochen werden, sondern wo nur im Methodenteil dann gezeigt wird, ja, es gab auch ein paar Veganer, wobei auch hier nicht wirklich dann gezeigt wird, was hier die Definition von veganer Ernährung war, weil in manchen Studien ist man schon in der Gruppe der Veganer, wenn man weniger als einmal die Woche Tierprodukte konsumiert mhm. zum Beispiel. Und es macht einen riesen Unterschied. Wo, sorry, ja?
1: Wobei das ja in der Theorie, also wenn du jetzt auf die Nährstoffzufuhr achtest, ja sehr vergleichbar ist, oder? Weil angenommen, du hast jetzt eine Woche, drei Mahlzeiten pro Tag, 21 Mahlzeiten und eine davon ist nicht vegan, dann wird deine Nährstoffversorgung ja trotzdem sehr ähnlich sein wie bei einer Person, die 21
0: vegane Mahlzeiten isst, oder? Also natürlich wird der Unterschied, je größer, desto häufiger Teeprodukte gegessen werden, aber alleine schon ein, der Woche wird der Nährstoffbedarf im Wochendurchschnitt schon deutlich erhöhen. Es wird irgendwie ein. Aber um so eine Wiener relevante Schnitzel. Menge? Also, bei manchen Produkten würde ich sagen, ja. ja. So ein Wiener Schnitzel pro Woche mit irgendwie so ein bisschen am Fladenfleisch mit sehr viel Banade oder einmal Chicken mhm. McNuggets, nee. Aber wenn wir jetzt von zum Beispiel am Eis sprechen würden, na klar, weil das ist. Null Arachidonsäure zu einer gewissen Menge. Oder wenn mhm. du einmal die Woche Fisch isst, hast du 200-300 ja, Milligramm ja, okay. DHA im Vergleich zu nichts. Ja. Also ich würde schon sagen, dass gewisse Tierprodukte, und wenn du es mit ihnen spielst, Leber, Herz etc., hätte das einen Riesenunterschied. Aber es gibt natürlich Tierprodukte, wo es keinen großen mhm. Unterschied macht. Aber man, muss es halt, also man sollte es halt trotzdem entsprechend, finde ich, auch äh, beforschen. Weil mhm. das sind jetzt ein bisschen spekulativ. Also wie groß der Unterschied ist, können wir nicht genau sagen. Aber wir wissen, dass eben gewisse Lebensmittel sehr dicht konzentriert an, an ausgewählten Nährstoffen sind. Und ich würde sagen, es macht einen großen Unterschied, ob man in sieben Tagen 300 Milligramm DHA kriegt oder mhm. null.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Optimal, also kriegt man... 200, 300 am Tag als ja. Erwachsener. Aber besser einmal die Woche als gar nicht. Okay.
1: Und das wurde eben in mhm. diesen Studien, die
0: da oft zitiert werden, nicht Sehr überschaubar gemacht. Mhm. Genau. Es gibt sehr wenige Studien, die wirklich explizit den Fokus auf die vegane Ernährung legen und sich das angucken. Es gibt ein paar, aber sie sind wirklich überschaubar, an einer Hand abzählbar. Und die, die es gibt, zeigen zum einen einmal viele Parameter nicht also eben so kognitive Parameter werden kaum untersucht und die die untersucht werden also vor allem ähm, SGA short for gestational age also sprich etwas zu klein für das jeweilige Alter also, hm. bei, das, also bei, den, bei den Kindern genau Körpergröße äh, Gewicht Länge etc äh, Kopfumfang etc äh, sehen wir in nicht in allen aber in fast allen Untersuchungen dass die veganen Gruppen schlechter abschneiden, also geringer. Sie sind oft noch im, im Rahmen, aber auch hier die Referenzwerte, die anhand der mischköstlichen Allgemeinbevölkerung festgelegt sind. Also wenn ich an mein Kind denke, dann mhm. möchte ich nicht, dass mein Kind... Im Durchschnitt. Im, ist, im Durchschnitt ja. oder eben, es ist ja im unteren Durchschnitt, aber mhm. halt noch nicht im laut WHO als kleinwüchsig klassifizierten Rahmen, sondern ich möchte, dass es vorne mit dabei ist. Beim IQ, bei allen, pa mhm. überall, wo es darum geht, das sind Parameter, die zeigen, wie gut ein Kind sich entwickelt, möchte, dass es an der obersten Perzentile da ist. Mhm. Und also Perzentile an den obersten paar Prozent. Genau, genau. Und wenn es in den untersten paar Prozent ist, ist das jetzt keine gute Nachricht, dass es noch nicht, kleinwüchsig ist. Das ist absolut keine, keine gute Nachricht. Und wir sehen auch bei den Studien mit Kindern, bei den Bahnen, es gibt, dass wir eine geringe Knochenmineraldichte bei den veganen Kindern sehen. Wir sehen auch, dass sich die, die Größenunterschiede durch das Kindesalter durchziehen. Also das ist sowohl von der Geburt bis hin dann zum, zum frühen Kindesalter, dass die veganen Kinder das auch nicht komplett aufholen und dass es eben zumindest im einstelligen Prozentbereich auch wirklich Stunted Growth, also Kleinwüchsigkeit gibt. Das ist ein Thema. Und was mir auch sehr bitter aufgestoßen ist, als ich es gesehen habe, dass man in mehreren Studien, leider nicht nur in einer, in mehreren Studien gesehen hat, dass sich die Rate an gewissen Fehlbildungen, zum Beispiel Fehlbildungen der Geschlechtsorgane, bei Veganern um einen Faktor 4 bis 5 unterscheiden im Vergleich zu den mischköstlichen Gruppen. Zum Beispiel Hypospadie wäre ein Beispiel, das ist eine Fehlbildung der Harnröhre und des Penises, betrifft also Männer und oder halt Jungs. Und da sehen wir eben eine odds ratio also ein Auftreten von, ich glaube, 499, also fast fünfmal höheres Auftreten in der Gruppe der Vegetarier und Veganer im Vergleich zur mischköstling Gruppe. Mhm und das ist eine schwerwiegende Behinderung und auch wenn die Auftrittsraten derartiger Fehlbildungen insgesamt gering sind und entsprechend ein fünfmal höheres Risiko klingt jetzt ja crazy, mhm. aber wenn etwas sehr seltenes fünfmal höher auftritt, tritt es immer noch seltener auf, aber es tritt halt fünfmal häufiger auf und jedes einzelne Kind, das mit so einer Fehlbildung geboren wird, ist ein Kind zu viel und das und, und oder auch eben die Raten an Neuralrohrdefekten haben wir auch gesehen, dass sie trotz der, der Folsäure-Supplementierung auch unter anderem häufiger auftreten, wenn Fleisch, Milch und und Fisch exkludiert werden aus der Ernährung, weil es eben eine gesamt -Bedarfsdeckung Frage ist, bedarfsdeckungsfrage ist. Und eben auch hier sehen wir bei einigen Studien zumindest höhere Auftrittsraten. Hm. Und ja, ansonsten, wie gesagt, im Großen und Ganzen gibt es wenig Daten, man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, einschränken, und ich würde jetzt wirklich keine schlechte Stimmung verbreiten, aber man muss das halt im Hinterkopf haben, dass es ja ein starkes Selection-Bias auch gibt. Natürlich auf beiden Seiten. Man, welche Frauen werden sich inskribieren, um an Studien teilzunehmen? Potenziell jene Frauen, jene Familien, die etwas ernährungsaffiner sind. Mhm. Es sei denn, sie werden re rekrutiert. Das heißt, man muss einmal sehr genau gucken, wie wurde denn rekrutiert? Ist jetzt quasi ein Team an Wissenschaftlern in eine, in eine Frauenarztpraxis gegangen und hat dann wirklich den Frauenarzt dazu angehalten, mit welchem mit welcher Entlohnung auch immer für die Frauen, quasi Frauen, die jetzt von alleine sich gar nicht für die Studie inskribiert hätten, dazu zu bringen, sich zu inskribieren. Weil dann wird man wahrscheinlich auch einige Frauen erwischen, die jetzt nicht so ernährungsgebildet sind, weil die einfach halt quasi ja, durch, durch Rekrutierung dazu sind. Mhm. Wenn man andererseits aufruft, hey, hier ist eine Studie zum Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft und Stillzeit oder auch zu jedem anderen Thema, bewerbt euch doch und wir hängen das an, keine in den Bioläden aus und wir hängen das auf den veganen Foren aus und so weiter. Natürlich werden sich dann eher jene Personen melden, die sehr ernährungsaffin sind. Und die Tatsache, dass trotz dieser Selection Biases immer noch schlechtere Effekte bei der veganen Ernährungsweise aufgetreten sind, lässt natürlich auch die Frage in den Raum treten, was ist denn, was ist die Dunkelziffer an größeren Problemen? Mhm. Oder wie viel schwerwiegende Probleme haben wir denn noch überhaupt nicht erforscht? Weil was es auch immer wieder gibt, sind Case Studies, zum Beispiel jetzt auch 2022 kam eine Case Study von einem lebensbedrohlichen Vitamin B2, Riboflavin-Mangel, der beim Neugeborenen zu schwerwiegenden Komplikationen geführt hat, die fast zum Tod geführt hätten. Und das ist auch wieder nur ein Nährstoff, Riboflavin, ein B-Vitamin. Mhm. Was man ja überwiegend in Milchprodukten findet, wenn man keine Milchprodukte isst, muss man eben über andere Quellen die Bedarfsdeckung sicherstellen, kann man easy supplementieren. Aber das Kind hätte fast sein Leben verloren aufgrund eines wirklich sehr selten in der Allgemeinbevölkerung sehr seltenen Mangels. Es gab schon in den 70er, 80er, 90ern viele Studien ähm, zum Thema der makrobiotischen Kinder. Klar, das ist jetzt nicht das, was die meisten unter veganer Ernährung verstehen, aber viele dieser Kannst du kurz erklären, was das ist? Ja, Makrobiotik ist ein Ernährungskonzept, das auch nicht einmal immer vegan ist, weil theoretisch auch Fisch zugelassen ist, aber halt eine, ein sehr getreidelastiges und, und sehr restriktives Ernährungsmuster. Also auch sehr einseitig. Sehr einseitig, mhm. genau. Und deswegen, zu Recht sagt man natürlich, ja okay, aber eine vegane Ernährung ist nicht gleich eine makrobiotische Ernährung. Viele vegane Ernährungsweisen sind ähnlich restriktiv. Das mhm. heißt, auch wenn man die Studienergebnisse mit den makrobiotischen Kindern nicht eins zu eins auf eine vegane Ernährung ummünzen kann, restriktieren viele vegane Menschen aufgrund von irgendwelchen Leuten, die sie im Internet hören, plötzlich dann doch alle Fette und sogar alle Nüsse, weil sie es in der High-Carb-Low-Fett-Bewegung gehört haben oder sie ernähren sich rohköstlich oder oder. Das heißt, sehr oft ist es leider schon vergleichbar. Und eben immer wieder mal Case-Studies von Kindern, die einzelne Nährstoffdefizite, oft ist es B12, aber oft sind es eben auch andere Nährstoffe, Vitamin D, Vitamin B2 etc., die dann in Arztpraxen sozusagen eingeliefert werden oder in Krankenhäuser mit schwerwiegenden Nährstoffdefiziten. Und ja, das sind im weitesten Sinne Einzelfälle, aber was ist die Dunkelziffer? Und ja, natürlich gibt es auch solche Vorfälle in der Mischköstlichen soll überhaupt nicht heißen, dass das nur ein veganes Problem ist, mhm. aber es ist höher in der veganen Allgemeinbevölkerung im Vergleich zur der Mischköstlichen Allgemeinbevölkerung und das, da geht es halt wirklich nicht um eine akademische Debatte, ob jetzt der ein oder andere Recht hat und wer die Daten irgendwie so interpretiert, sondern da geht es wirklich um die Gesundheit dieser neuen Generation und auch nachfolgender Generationen und wir wissen noch nicht genau, wo das hinführt. Mhm. Ja, Du bist jetzt auf das Ganze gekommen, weil du meintest, genau. dass Studien zur Schwangerschaft, ja, genau. Genau. Selection also Bias, genau. also
1: das muss man im Hintergrund behalten. Ja, beziehungsweise, mhm. du, also ich weiß nicht, ob du, ob weißt mhm. du noch, wo du bist? Ja, ja klar. Weil du meintest, es gibt eben viele Leute auf Social Media, die Daten zitieren, wo genau. nicht
0: wirklich vegane Ernährungsweisen untersucht wurden. Genau, da war ja eigentlich auch schon weitestgehend fertig, war okay. dann eigentlich schon in den weiteren Studien zu den paar, die okay, wirklich okay. vegane Ernährungsweisen untersucht ja. haben. Ja,
1: weil du, weil du meintest, Ursprünglich, wenn ich es jetzt richtig mhm. im Kopf habe, dass du über die paar Daten zur Schwangerschaft reden möchtest. Genau. Aber dann bist du zu den Kindern, genau. vielen ja, ich. Genau, und ich habe gesagt, lass
0: uns am besten die Daten okay. auch in. in ja, also ja. lass uns jetzt nicht Schwangerschaft und Stillzeit als okay. eine Folge und Kindesalter in der nächsten Folge, weil ja, viele von, der, von den Studien quasi untersuchen ja mehrere Parameter, mhm. aber ich war bei uns auch in einer Trennung jetzt trotzdem. Ja, weil du, glaube ich, ähm, vorhin gerade meintest, Schwangerschaft. Genau. Ja, weil zum Beispiel, also viele Studien oder viele Reviews zu Studien besprechen eben auch alle drei Lebensphasen okay. und in meinen Notizen ist auch ein bisschen die okay, Phasen okay. ineinander verwoben, aber trotzdem hast du natürlich recht, lass uns das gerne, gerne. Nee,
1: alles gut, ich wollte nur noch ein bisschen Faden reinbringen, ja, ja, nee, beziehungsweise,
0: dass die Leute folgen können. Ist, eine, ist eine ein guter Hinweis ja. auf jeden Fall. genau Also wie gesagt, es gibt wir können ja auch einige der Studien verlinken. Mhm. Ich habe mir die alle rausgeschrieben. Es gibt eine Handvoll an Studien. Das also den es gibt, Shownotes. Genau, es gibt eine Handvoll mhm. an Reviews. Und ja, wir besprechen im Prinzip alles. Ich habe mir alles rausgeschrieben, aber mit dem Hinweis eben, dass es ein großes vermutetes Selection Bias gibt. Mhm. Das heißt eben, die Vorauswahl, die getroffen wird, oft dazu führt, dass die Studienergebnisse nicht unbedingt repräsentativ für die Allgemeinbevölkerung sind. Beziehungsweise Und, der erste Punkt, es gibt generell sehr wenig, sehr was wenig wirklich im Speziellen
1: mhm. vegane ja, Personen untersucht hat.
0: Genau, das, das zum einen, die Fallzahlen sind oft gering, mhm. die Anzahl an Studien ist, ist gering. Und das zweite eben das Selection-Bias. genau. Mhm. Und was über dem allen drüber steht, aus meiner Sicht muss man wirklich da rigoros sein. Nachdem ja, also die Beweislast liegt ja immer bei, bei sozusagen bei der Gruppe, die eine Behauptung aufstellt, die jetzt nie also man jetzt keine Ahnung, wenn ihr zu dir sagt, die Erde ist flach, ja. musst du mir nicht beweisen, dass die Erde rund ist, sondern ich muss dir beweisen, hm. dass die Erde flach ist, weil der allgemeine Konsens ist, die Erde ist rund und es gibt da auch einiges an Daten und hm. vielleicht ist es falsch, ich denke, es ist richtig, aber <lacht> wenn ich der Meinung bin, dass die Erde flach ist, liegt die Beweislast bei mir. Hm.
1: Das vielleicht, also das hast du ja auch vorhin angesprochen, mhm. oder? Eben, dass die Person, die also das hast du am Anfang genau, des, das dieses Podcasts schon angesprochen. Genau, genau. Vielleicht auch noch ein anderes Beispiel von meiner Seite zur Veranschaulichung. Bei toxikologischen Studien mhm. ist es ja auch so, beziehungsweise wenn Stoffe oder Lebensmittel auf ihre Sicherheit geprüft werden von mhm. der EFSA also der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, dann ist es ja eben auch so, dass ähm, toxikologische Studien vorgelegt werden müssen, mhm. also der EFSA der die beweisen, dass der Stoff nicht toxisch ist, mhm. bevor die EFSA den zulässt. Mhm. Weil, also was ja eben Sinn macht und was nach meinem Verständnis dasselbe Prinzip genau, ist. Wir lassen
0: ihn nicht zu, so lange bis wir merken, er ist
1: toxisch, genau. wir lassen ihn nur zu, wenn wir wissen, er ist untoxisch. Genau, genau. Ja. Also, dass genau. das selbe Prinzip ist. Prinzip, mhm. genau. Es gibt da, und, und das ja. ist auch, sorry, aber das ist ja auch hier in Europa eigentlich dahingehend sehr praktisch, dass die EFSA hier sehr konservativ Riguros ist, sage ich jetzt also, ja. mal, weil in Amerika drüben mit der FDA, also der Food and Drug Administration, die ist da meines Wissens nach oft nicht so äh, ja, kritisch. Ja, so, so. kenne ich mich gar nicht. Aus. Also, da gibt es ja viele, vor allem auch Lebensmittel, die erstmal zugelassen sind und wo eben nicht toxikologische Studien vorgelegt ich gar werden nicht, müssen. Ich mich gar nicht also ich dachte zumindest, dass das, weil in Amerika drüben gibt es das, das sogenannte Novel Food eben nicht, also das mhm. neuartige Lebensmittel, dass da eben nachgewiesen werden muss, dass die sicher sind. Und deswegen bekommt man viele neuartige Lebensmittel, also so Produkte aus Präzisionsfermentation oder so in Amerika drüben schon. Ja, also die sind die, schon es sind schon erhältlich.
0: Das heißt immer FDA approved, also es gibt ja zumindest einen Zulassungsprozess, weil eben viele von diesen von diesen lebensmitteln haben das jetzt durchlaufen und haben jetzt Approval bekommen. Also irgendeine Art von ja, Approval-Prozess. Aber es ist, es, also es
1: ist hierzulande auf jeden Fall strenger, weil ansonsten würde es nicht so lange oder so viel vielleicht länger auch, dauern. Ich meine, das naja, ist ich so mein, das sind ja
0: alles amerikanische Unternehmen, die haben halt den europäischen Markt einfach halt nicht als Primärmarkt. Also mhm. vielleicht reichen sie es einfach noch nicht ein. Also ich ja. Spekulation. Ich weiß gar nicht so Okay,
1: ich weiß auf jeden Fall, dass es hierzulande eben relativ streng ist, ja. was ja auch gut ist, weil gut das bedeutet, wenn ist, etwas zugelassen ist, dann ist es
0: sehr sicher. Genau, genau, das ist der Punkt. Sind auf jeden Fall, gute Nachricht. Ja. Und es gibt ja auch den, den Grundsatz in den ganzen wissenschaftlichen Debatten, wann immer etwas ohne Evidenz quasi aufgestellt wird, eine Behauptung, kann die auch ohne Evidenz verworfen werden. Weil wenn du einfach sagst, die Erde ist flach und mir keinerlei Beweise gibst, mhm. dann muss ich meine Zeit nicht damit verschwenden, dir irgendwas zu beweisen. Weil wenn du keine Beweise hast, muss ich auch keine bringen und wir bleiben beim aktuellen Weltbild. Mhm. Und das aktuelle Weltbild in Bezug auf Ernährung ist, dass sich im Laufe der letzten hunderttausenden von Jahren die Menschheit mit einer Mischkost entwickelt hat. Und das heißt es nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, aber wann immer man als Einzelperson, als Organisation, als Ernährungsfachkraft, wie auch immer, die die Hypothese aufstellt, dass eine zum Beispiel jetzt vegane Ernährungsweise frei von Tierprodukten ebenso bedarfsdeckend sein kann, liegt die Beweislast bei der Person, bei der Gruppe, bei der veganen Bewegung in dem Sinn. Und wann immer es eben zu vielen Fragestellungen noch keine Daten gibt, ist es nicht so, dass wir die, die Fragestellung einfach ja, ignorieren können, weil ja die Daten nicht zeigen, dass es schlecht ist, sondern wenn es keine Daten gibt, dann ist das ein großes Fragezeichen. Und im Zweifelsfall muss man dann aus meiner Sicht, aus, Grund der, aus Gründen der vor Vorsicht, so handeln, als würde es ein Problem geben. Weil wenn es keine Daten gibt und vor allem eine biochemische Plausibilität, dass es ein Problem werden könnte, mhm. dann muss man vorsichtig sein. Genau, und das eben sozusagen alles darüber stehend führt dazu, dass durch die Recherche im Rahmen meines, meines Buch-Rechercheprozesses äh, und natürlich jetzt auch im Rahmen meiner Doktorarbeit, die sich ja genau mit dem Thema beschäftigt, äh, meine Ansicht deutlich kritischer geworden ist. Meine, die Doktorarbeit hatte ja ursprünglich eigentlich den Schwerpunkt, einfach die im veganischen klima bearbeiteten Kapitel, also die Nährstoffe, noch zu vertiefen, aber eigentlich im weitesten Sinne einfach einen, einen stärkeren Case für die Sicherheit einer veganen Ernährungsweise zu bilden und hat sich jetzt aber quasi um 180 Grad gedreht, im weitesten Sinne, und hat jetzt einen, einen viel größeren Fokus darauf, zu zeigen oder zu erforschen, was denn wirklich noch darüber hinaus für potenzielle Probleme auftreten können. Mhm. Das heißt, Ich würde mir nichts mehr wünschen, als dass sie meine ursprüngliche Arbeit hätte weiterschreiben können. Das wäre viel weniger Arbeit gewesen, und hätte mir viel weniger Hate-Kommentare auf den sozialen Medien gebracht. Aber das ist halt nicht das, was ich denke, das sinnvoll ist. Mhm. Ja. Genau. Ähm, zurück zur Datenlage. Also wir haben schon gesagt, gewisse, gewisse Fehlbildungen wie Hypospadie oder auch Neuralrodeffekte können tatsächlich, wenn man die Ernährungspläne frei von Tierprodukten gestaltet, häufiger auftreten. Interessanterweise, eine der, der frühen Hypothesen zur Hypospadie waren auch, dass es aufgrund eines höheren Isoflavongehalts in Ernährung sein könnte. Nachfolgende Studien haben das aber nicht belegt. Das heißt, aktuell ist die These eher, dass gewisse Aminosäuren oder gewisse andere essentielle Nährstoffe unzureichend zugeführt werden, die dann zu dieser Fehlbildung der Harnröhre und des Penises führen.
1: Also Isoflavongehalt...
0: Also ein sekundärer Pflanzenstoff aus Soja. Genau, der für ja. Für alle, die unsere Sojafolge nicht gehört haben. Genau, da, wenn man es nicht gehört hat, unbedingt reingucken, mhm. weil da ist, glaube ich, viel Interessantes dabei. Und Soja, Isoflavone sind ja aus der Gruppe der Phytoöstrogene. Und das heißt, es ist ja schon irgendwo plausibel, dass man vielleicht eine hohe Fremdöstrogenbelastung hat und die negative Effekte auf die Geschlechtsentwicklung und Geschlechtsreife des Nachwuchses haben kann. Aber das hat sich in äh, Subsequent Studies, also in nachfolgenden Studien, mhm. nicht belegt. Okay. Also es dürfte eher ein Nährstoffmangel sein. Genau. Dann, was ich auch interessant fand, also wie gesagt, es gibt eine Handvoll an Studien, die eigentlich mit wenigen Ausnahmen zeigen, dass Größenwachstum, Längenwachstum, Kopfumfang etc. im unteren Drittel sich befindet. Das muss man nicht neu besprechen, aber das ist halt schon etwas Wichtiges, weil es ist eben ein Hinweis darauf, dass irgendetwas verzögert stattfindet. Alle kognitiven Parameter wird man wahrscheinlich hoffentlich in der Zukunft irgendwann mal forschen können und da muss man sich das angucken. Was ich auch interessant fand, ist zum Beispiel es gab eine 2022er-Publikation zum Thema Schwangerschaft und Stillzeit und Kindesalter in Bezug auf vegetarische, vegane Ernährung von der norwegischen, norwegischen Ernährungsfachgesellschaft und die zeigt auch hier einige Probleme in Bezug auf den DHA-Gehalt der vegane Muttermilch und weiteres, aber sie schlussfolgert dann am Ende des Tages trotzdem, dass bei guter Planung eine vegane Ernährungsweise bedarfsdeckend sein kann und was zitiert sie dafür als Quelle? Die in der letzten Podcast-Folge oder vorletzten Podcast-Folge besprochenen A&D-Papers. Letzte, ja. Letzte Folge, genau. Mhm. Das heißt, man sieht halt hier, dass selbst einige Fachgesellschaften… Sorry, mhm. und was zitiert die wiederum? Genau, die, die wiederum zitiert… <lacht> Für alle, als, die die letzte Folge nicht gehört ja, haben. Also die lasst einfach viele kritische Themen aus in ihrer Betrachtung. Und zum Beispiel beim Thema Protein haben wir es ja besprochen. Da zitiert sie halt zwei veg vegane Bücher, populäre mhm. Bücher. Und äh, einmal die, die Dietary Reference intakes für die Allgemeinbevölkerung, das die Referenzwerte. genau für Protein, Kohlenhydrate ja. und Fette, Protein wo drin steht eine hält. einzige Studie zum Thema ja. Vegan und Protein zitiert wird, die mhm. wiederum bei fast 50% prozent zeigte, dass es nicht ausreine proteinzufuhr mhm. gibt. Und das heißt, man zitiert hier quasi als norwegische Ernährungsfachgesellschaft eine andere, größere Fachgesellschaft, deren Publikation aber super unzureichend ist. Mhm. Und so, so passiert es dann oft in der Wissenschaft leider, dass Dinge tot zitiert werden und eben einer vom anderen abschreibt. Und wenn man dann aber wirklich an die Primärquellen geht, sieht man eben, wow, Norwegen zitiert Amerika, Amerika wiederum zitiert halt im Thema zum Beispiel Protein irgendwelche populären Bücher. Wenn man aber jetzt nicht an die Primärdaten geht und nur sieht, hey, die zitieren ja die größte Ernährungsfachgesellschaft der Welt, dann mhm. muss es ja wohl passen, schwierig. Dasselbe Muster sehen wir auch in einer anderen Publikation aus 2020 zum Thema der veganen Ernährung und Pregnancy Outcomes, also Schwangerschafts Outcomes, Schwangerschaftsergebnisse. Und auch hier wird gesagt, geschlussfolgert, dass eine vegane Ernährungsweise bei guter Planung in jeder Lebensphase umsetzbar ist. Dafür zitiert wird dann die sogenannte, wie heißt sie hier, die Scientific Society for Vegetarian Nutrition aus Italien. Das ist eine Interessensvertretung der vegan-vegetarischen Menschen aus Italien. Und die wiederum, Baroni et al. Ist die Publikation aus 2018, zitiert wiederum die A&D, die amerikanische Sorry, also Publikation. Also Baroni et al. Mhm. zitiert in der Publikation die Publikation aus, aus Italien? Nee, Baroni et al. ist die italienische Publikation. So, okay, okay. Genau. Also sprich, wir haben... Und die zitiert auch das A&D-Paper? Genau, also als ist, einzige mh. Quelle, dass es... Also gleich wie das Gleiches Beispiel, nur sozusagen noch um eine Ecke mehr. Weil wir haben... Die Publikation aus 2020 zum Thema der veganen Schwangerschaft, die wiederum zitiert Baroni et al. aus 2018 ah, okay. und Baroni et al. wiederum zitiert 2016 A&D Paper mhm. zum Thema der veganen Also einfach noch eine Ecke mehr, okay. wo man noch mal ein bisschen weiter reingucken muss. Und viele, die meisten, also ich habe und das ist ja das Traum. Sorry, aber in,
1: in beiden, also sowohl bei den mhm. Norwegern als auch in der Baroni et al. Studie mhm. ist es so, dass eben was wurde da genau jeweils untersucht? Also vegane Ernährung in genau, also diesen sind, Lebensphasen, oder? Genau, es sind mhm. Reviews.
0: Baroni et al. gibt mhm. sozusagen eine, eine praxisorientierte Anleitung, wie man vegetarisch vegane Ernährungsmuster während der Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost machen kann. Mhm. Und die zeigen auch einiges auf. Und man merkt halt sehr stark, dass es sehr pro-vegan gefärbt ist. Mhm. Und die, die Schlussfolgerung sozusagen, trotz all der kritischen Punkte, die sie aufzeigen, lautet die Schlussfolgerung dann, aber wenn man sich gut geplant mhm. vegan ernährt, dann kann man sich bedarfsdeckend vegan in allen Lebensphasen eben zurechtfinden. Und für, und, diese, Austage, und für diese Aussage wird dann okay. das ähnlich. Die Paper der Academy of Nutrition and Dietetics aus 2016 herangenommen und wenn man das noch nicht gehört hat, dann gerne unsere Podcast-Folge mhm. dazu angucken, warum das hochproblematisch ist, das als einzige Quelle zu nehmen. Mhm. Weil wie gesagt, dann dreht sich, da beißt sich die Katze im Schwanz, da dreht man sich selbst im Kreis. So, wenn man sagt, hey, es gibt die und die und die Studien, die zeigen alle große Fragezeichen, mhm. aber weil die größte Ernährungsfachgesellschaft der Welt ein mehr als zweifelhaftes auf das Paper zu dem Thema rausgebracht hat, sagen wir doch, dass es Schlussfolgernd ja gehen muss, weil sonst würden die das ja nicht sagen. Wenn man sich mal anguckt, welchen Evidenzgrad die heranführen, ist es so, nee, das funktioniert so nicht. Mhm. Ja, das passiert also mehrfach, dass, dass trotz der Nennung von kritischen Themen dann die Schlussfolgerung anhand dieses A&D-Papers indirekt oder direkt, dann äh, lautet, wenn man sich sehr gut vegan ernährt, dann funktioniert das. Und das ist ja in der letztendlichen Konsequenz so. Aber was gut geplant und gut supplementiert heißt, das ist, denke ich, in den Köpfen der meisten Leute deutlich weniger, als was man wirklich braucht. Mhm. Weil das ist eben, also oft glauben Leute, ja, dann supplementier halt Vitamin D im Winter und B12 mhm. und vielleicht noch Kalzium oder so, aber nee, also ein Multinährstoff alleine ist noch keine Rundum-Supplementierung. Das mhm. ist das aller, 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 das ist allergrößte, also Minimum, das Minimum, das kleinste Minimum, ja. kleinste gemeinsame Nenner. Mikroalgenöle für die Omega-3-Fettsäuren, Pilzöl für die Aridonsäure, Cholin, Beziehungsweise Lecithin, um die Versorgung sicherzustellen. Das ist aus meiner Sicht die absolute Minimumsupplementierung während der Schwangerschaft und Stillzeit und im Kindesalter. Und ich würde auch so weit gehen, dass sie eine Ebene weiter oben mit den Meat-Based Bioactive Compounds, mit Gluzin für die Kollagen und andere Synthesen, das eigentlich auch noch als Pflicht sehen würde, wenn man sich wirklich bedarfsdeckend, sich und sein Nachwuchs bedarfsdeckend vegan ernähren möchte. Ja,
2: okay.
0: Genau. Das freut mich. Um, ja, also, ja also es zu, ist zufällig auch gut für dich natürlich, aber <lacht> die Watson-Produkte gibt es halt aufgrund des Bedarfs. Und jede andere Firma in ganz Deutschland hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, mir anzuschreiben und ich sage ihnen alles, was ich dir gesagt habe, mhm. weil ich möchte, dass möglichst viele Firmen das machen. Aber wir haben in der Vergangenheit gesehen, was dabei rauskommt. Und mittlerweile natürlich wäre ich dann deutlich vorsichtiger, dass ich es nur mit Unternehmen umsetzen würde, die halt auch garantieren können, dass sie Laboranalysen haben, dass sie alles streng kontrollieren. Aber es kommt da auch wenig. Also es mhm. ist nicht so, dass unser Posteingang überquillt mit Anfragen von interessierten Firmen, die jetzt das auch machen wollen. Mhm. Obwohl man ja sieht, dass es grundsätzlich funktionieren kann. Das ist ein tragungsfähiges Geschäftsmodell. Aber... Natürlich kann man anderweitig mehr Geld verdienen, wenn man mm. anderweitig arbeitet. Naja. Oder mit weniger Arbeit. Mit deutlich weniger Arbeit, du sagst das. Und <lacht> es wird ja oft eben als, als kontroverse dargestellt. In Deutschland empfiehlt die DGE ja keine vegane Ernährungsweise. In den USA empfehlen es die Ernährungsfachgesellschaften. Aber bitte nochmal der Hinweis auf die Folge von letzter Woche zurückgreifen. Dann sieht man, dass... Die, dass beide Fachgesellschaften ehrlicherweise mit dem Kenntnisstand aus 2016 viele kritische Themen gar nicht angehen. Das heißt, selbst die kritische Betrachtung der DGE ist ehrlicherweise zu unkritisch und die aus Amerika sowieso ist einfach fahrlässig. Man mhm. kann es nicht anders bewerten als wirklich grob fahrlässig. Und wenn wir uns angucken, was wirkliche Ernährungsfachgesellschaft mit Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendmedizin ansagen, und da gibt es sowohl auf europäischer Ebene als auch in Deutschland, aber auch in Frankreich die Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, und die raten alles sehr direkt davon ab. Weil die natürlich auch sagen, es ist ja egal, was in der Theorie möglich ist oder nicht möglich ist. Wir sehen, dass es die Datenlage, die in gibt. Der Praxis genau in der Praxis hm. sehen die einfach immer wieder Case-Control-Studies oder auch einfach Case-Reports von von Familien oder von Kindern, wo es schwer nach hinten losgeht. Mhm. Und weil die natürlich jetzt auch die, den Faktor Ethik, der ja das, der Dreh- und Wendepunkt der veganen Idee ist, natürlich außen vor lassen, sondern einfach aus Ernährungswissenschaft, der, der Sicht drauf gucken, mhm. sehen die natürlich keine Notwendigkeit, dass irgendwer sich vegan ernährt und sehen halt ein großes Risikopotenzial. Mhm. Und wenn man sich aus ethischen Gründen vegan ernährt und ich halte das weiterhin für eine gute und auch wirklich löbliche Art und Weise zu leben und zu essen, dann muss man sich halt wirklich gut auseinandersetzen mit den Themen.
1: Also unter der Prämisse, dass man eben vor allem auch in diesen Lebensphasen sicherstellt, dass man die kritischen Punkte beachtet, weil ansonsten muss man natürlich in die ethische Betrachtung ja auch das Kind mit einbinden und dann ist es fraglich, wie, wie gut die Entscheidung
0: ist. Weißt du, was ich, meine? ich weiß, was du meinst voll ja. und ganz. und also Das ist vielleicht auch zusammenfassend mein, mein aktueller Standpunkt, beziehungsweise meine aktuelle Empfehlung, ich lehne eine vegane Ernährung auch in den sensiblen Lebensphasen keinesfalls grundsätzlich ab. Und auch in allen anderen Lebensphasen lehne ich sie nicht ab. Aber je kritischer die Lebensphase, desto genauer muss die Planung stattfinden. Und der einzige Aspekt, unter dem ich als Ernährungsfachkraft mit dem Wissen des Buchschreibprozesses, der Doktorarbeit und all dem, was die letzten fünf Jahre passiert ist, das einzige Szenario, in dem ich mit gutem Wissen und Gewissen eine rein vegane, also rein tierproduktfreie Ernährungsweise in den kritischen Lebensphasen gutheißen kann, ist, wenn sie sehr streng supplementiert ist und insgesamt sehr genau geplant ist. Und das heißt, in Bezug auf die Supplementierung zumindest die drei Ebenen der Ernährungspyramide, Multinährstoff, unterste Kategorie, speziell für diese Lebensphasen, gibt es ja auch für unterschiedliche Lebensphasen, Cholin Kol und Omega-Fettsäuren, die langkettigen, drei und sechs und eben Colosyn- bzw. Glutenpräparate mit den Meat-Based Bioactive Compounds und natürlich, wenn man den Kalzium-Magnesiumbedarf nicht über Pflanzenmilch mm. sicherstellt oder über andere Quellen, dann ein Magnesium- und Kalziumpräparat. Und ja, da muss man ehrlicherweise sagen, das ist viel teurer, als man es mischköstlich mm. hätte machen können.
1: Vielleicht kurz, weil du gerade gesagt hast. Also, also das ist ja ein Produktname von einem Produkt, das mm. es zukünftig bei Watson geben wird, das es aber aktuell noch nicht Stimmt. gibt. Aktuelles Glutinpulver. Genau. genau. Und... Genau, Mebiko kann man schon vorbestellen. Genau, Mebiko also werden die, die, die Miet Best ja, genau Und
0: Tarnitin, Taurin. Genau, ich habe vorher glaube ich auch schon mal äh, Kamakal gesagt, das ist ja auch ein Problem, was ja. das geben wird. Das Prinzip Kalium, Magnesium und Kalzium. Äh, ja. Aktuell gibt es bei Watson eben Kalzium- und Magnesiumpräparate also, ja. und es gibt das Kaliumsalz. Aber zukünftig wird man das dann hoffentlich alles in eins backen können. Yes. Und wie gesagt, da geht es nicht darum, dass jetzt irgendwer Watson bestellen muss. Man kann das auch von jeder anderen Firma mhm. nehmen, wenn man sicherstellen kann, dass die Firma. Die Produkte gut kontrolliert, dass es Laboranalysen zu allen gibt, weil gerade wenn es keine Laboranalysen gibt, ist es ja erneut eine Blackbox. Mhm.
1: Nur weil am und, Label oben steht. Ja, ich wollte gerade sagen, also Laboranalyse ist ja auch nicht gleich Laboranalyse. Labor da sollten sozusagen. wir auch mal eine eigene Podcast-Folge machen, weil was man durch die Laboranalyse sicherstellen möchte, ist ja einerseits, dass es nicht belastet ist mhm. mit beispielsweise
0: Bakterien, also mhm. ja, oder. oder Omega-Öl nicht oxidiert ist und ähnliches. Genau,
1: oder mit Schwermetallen mhm. und, also und? weil das. Es gibt ja manche Unternehmen, die das machen. Genau, aber das ist nur, aber dann weiß, nicht
0: aber die halben Ja, genau,
1: weil dann weiß ich ja immer noch nicht, was drinnen ist. Also nur was nicht den, drin ist, was weiß Ja, du genau, auch hoffentlich ja. ja. Und ich möchte ja auch eine Nährstoffanalyse, ja, richtig. also dass ich sehe, dass die deklarierten Stoffe, also Nährstoffe, dass die auch wirklich drinnen sind. Und Im ist Fast
0: nie. das ist super ja. selten.
1: Ja. Und dass die nicht entweder nicht drinnen sind oder komplett unterdosiert oder komplett überdosiert. Genau. Ja. Und, 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 und das ist eben, also das ist der, der die, die
0: wichtigste Unterscheidung, würde ja. ich sagen. Und vor allem, und das wird nämlich auch oft nicht gemacht, ich möchte es von der aktuellen Charge haben. Mhm. Es gibt einige Unternehmen, die durchaus auch mal eine komplette Nährstoffanalyse gemacht haben und dann guckt man, Datum 2017 mhm. und jetzt ist 2023 und die denke mal so, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Mhm. Also man möchte wirklich von jedem Produkt, von jeder Charge eine Nährstoff- und Schadstoffanalyse haben und ich freue mich immer über Empfehlungen, weil ich habe lang gesucht und habe bis dato noch keine Firma gefunden, die das gemacht hat. Das ist ja auch der einzige Grund, warum es Watson gibt. Hätte es eine vegane Firma gegeben, die gute Supplemente für Veganer herstellt und alles testen lässt, ey, dann hättest du dir die Gründung ersparen können und dann würden wir jetzt mit der Firma arbeiten. Aber es gibt es einfach Status Quo heute nicht.
2: Mhm.
0: Genau. That's basically it. Das waren so die die wichtigsten Basics. Natürlich können wir jetzt vielleicht, wenn du Max noch ein bisschen in die konkreten Empfehlungen eingehen, mhm. aber so auf der auf der Ebene, glaube ich, waren das die wichtigsten. <lacht>
1: nee, also genau. Aufklärung, wie ich es gerne nenne.
0: Ja. Das Problem ist, ich glaube, Leute sehen der Grenze in dem Podcast, wenn du es nee, Ja, ja bist, Deswegen, deswegen habe ich es. Ähm, hab ja, also ich kenne Leute, hinter, die, die so altruistisch motiviert ihre Firma führen, wie du es mit Watson tust. Und daher wäre es schade, Ich freue mich schon
1: auch, dass ich damit meine Brötchen verdiene. Aber ja, am Ende des Tages, ist klar, dass vieles machen wir auch deswegen, weil. Also beispielsweise für meinen zweijährigen Neffen oder so will ich ja auch einfach die Produkte haben, weil ich also weil es mir ja auch am Herzen liegt, dass der gut versorgt ist. Und von daher und ich selber will ich die Produkte ja auch haben. Ja. Aber klar, mich freut es natürlich auch, wenn wir möglichst viele Leute, die informiert sind und das Thema verstehen, damit gut versorgen können. Ja. Aber danke.
0: Ja, also es, weil das, meine, mir wird es ja auch oft vorgeworfen und ich habe auch kein Problem wenn Leute das missverstehen, weil ich habe es schon sehr oft gesagt und es bringt glaube ich auch nichts, es noch öfter zu sagen, weil die, die es nicht verstehen wollen, die wollen es einfach nicht verstehen, aber ich glaube, du bist immer sehr zurückhaltend mit Lob mit Eigenlob für dich und deswegen <lacht> finde ich es immer wichtig, dass du da genügend Credits dafür kriegst. Dass du mich los das genau. ist ja von dir. <lacht> ja, weil wirklich, es, ich habe mit vielen Unternehmen gearbeitet mm. und habe auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet und weder auf einer Firmenebene noch auf einer Kooperationsebene, auf menschlicher Ebene habe ich mit vielen Leuten gearbeitet, die so integer waren und, und danke, so viel danke. Mühe sich gegeben haben.
1: Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön. Also ich schätze es auch sehr, dass du so kritisch bist, auch wenn auch es oft Selbstkritik ist. Also das, das, das schätze ich eigentlich noch mehr, weil ja. das, das ist schwierig.
0: Ja, und nervig, unangenehm.
1: Ja. Ja. Also erstens so sich selbst Fehler einzugestehen und auch eben ja, unangenehme Wahrheiten anzugucken und ja, aber da offen damit umzugehen, so also das
0: ist, ist also so auf persönlicher Ebene unangenehm, das meine ja, ich. Ja, es aber wichtig. Voll. Also es wäre ja wenig angenehmer, als einfach genauso weiterzumachen sagen, hey, es gibt vegan Idee, hat es jetzt 100.000 Mal verkauft, jetzt verkaufen wir nochmal 100.000, weil es ja weiterhin die vegan people ist und jetzt mache ich noch ein Kinderbuch mhm. und dann machen wir noch ein Kindersupplement und sagen Veganismus das Beste und 100% der Leute sollen vegan werden und mein Buch und mein Supplement kaufen. Das ist ein besseres Geschäftsmodell als zig kritische Nachfragen zu stellen mm. und dann, weiß ich nicht, ich kenne einen Anteil nicht, aber wahrscheinlich 90% meiner Community werden vegan sein und gefühlt 80% sind jetzt gerade verwirrt und gepisst. Äh, ja, ich glaube, nee, oder? Von den Kommentaren zumindest. das ist ja wahrscheinlich aber das auch ist ist, also das ist so ein kleiner Das ist wahrscheinlich nicht repräsentativ. Also da
1: hast du auch, glaube ich, einen sehr starken Selection-Bias. Und ich persönlich bekomme fast ausschließlich dankbare Nachrichten mm. und, und nette Nachrichten, also auch danke dafür. <lacht> <lacht> aber ja, also ich glaube... Die allermeisten Leute sind weder stark emotional in die eine noch in die andere Richtung mm. und nur sehr stark emotionale, also Personen, die aktuell, aktuell, wenn sie kommentieren, mm. sehr stark emotional sind, kommentieren ja auch. Weil, das mag auch sein, ja. Und da gibt es ja klar ein paar, die also ja. ein paar Personen beschweren sich immer über alles mögliche, So, das kann man glaube ich nicht vermeiden, aber ich denke schon, dass der Großteil eher dankbar ist. Also ich hoffe
0: nicht, dass du da. Ja, also zumindest aus so Kommentaren her ist das falsch. ungefähr die Ratio 80-20. Ja. ja, zumindest bei den letzten. 80-20, ja. 80 genervt, oder? Ja, also ja? genervt. Slash Instagram? Instagram, ja. ja, aber
1: da ist ja eine Attention-Span von drei Sekunden. Genau,
0: genau, ja, ja. For. YouTube ist ja anders, oder? YouTube ist anders, ja. ja, ja. Da würde ich sagen, ist es 70, 30 ins Positive.
1: Ja, eben. Ja. Bist du? Ja, vor. <lacht> ja. Mehr Fokus auf YouTube.
0: Ja, ich meine, natürlich, YouTube sind ja auch die längeren Videos, aber auf Instagram mhm. bringen wir ja eben nur die Quintessenz mit dem Hinweis, wenn dir das Thema interessiert, guck dir das YouTube-Video an. Ja. <lacht> Und kommentiere dann nicht, dass dieses oder jenes fehlt, wenn das im YouTube-Video besprochen wird. Aber egal, wir äh, wechseln <lacht> vom Thema ab, was allgemein zu beachten ist. Also im Endeffekt möchte man sich einfach immer vor Augen führen, und das können wir ja sehr dankbar sein all den Ernährungswissenschaftlern, Biochemikern der letzten Jahrzehnte, die für uns rausgefunden haben, welche Nährstoffe essentiell sind. Über wirklich Alleine schon, wenn du dir anguckst, wie Burr -Bur die essentiellen Fettsäuren erforscht haben, was für Aufwendungen die auf sich genommen haben und teilweise was für wirklich crazy Situationen die Forschung betrieben haben und wie viel, wie viel ja, Leidenschaft die für dieses Thema aufgewendet haben und hat, hatten mussten, dass sie, dass sie wirklich so ganzes Leben eigentlich dieser Sache widmen ähm, mussten oder konnten, ist wirklich, finde ich, find ich, großartig und es wird viel zu wenig gewürdigt. Und aufgrund dieser Pionierarbeit von hunderten Wissenschaftlern weltweit und Wissenschaftlerinnen äh, wissen wir eben zumindest weitestgehend, was der menschliche Körper braucht. Wir haben immer noch mal wieder Überraschungen, zum Beispiel, wenn wir eben merken, so hm, 1998 war die Datenlage stark genug, dass das IOM in Amerika festgelegt hat, dass Cholina essentieller Nährstoff ist. Also das Institute of Medicine. Genau, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hinkt da 2023 immer noch hinterher, obwohl, was war das 2016, glaube ich, die EFSA auch, mhm. die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, Kulina äh, ebenfalls, äh, genau im Rahmen ihrer Zufuhrempfehlung als mhm. essentieller Nährstoff klassifiziert hat. Wir werden vielleicht auch noch in Zukunft den einen oder anderen Nährstoff der jetzt so in der Kategorie der semi-essentiellen Nährstoffe rumgurkt, vielleicht auch noch in den Status der, der essentiellen erheben, können mal, mal sehen, weil das ist eben nicht so leicht, das abzugrenzen. Mhm. So für, weil essentiell ist wirklich, wenn es für quasi 100% aller Menschen von außen über die Nahrung zugeführt werden muss und wenn es nicht zugeführt wird, es wirklich zu schwerwiegenden und auf Dauer nicht mit dem Leben vereinbaren Auswirkungen führt. Wenn jetzt ein Nährstoff quasi nur bei der überwiegenden Mehrheit und dann vielleicht auch nicht zu so tödlichen, sondern nur zu gewissen Einschränkungen führt der Gesundheit, dann ja, ist es eben nicht so ganz klar, wie man mhm. ihn bewerten sollte. Naja. Und das sollte man sich angucken und eben in diesen kritischen Lebensphasen sicherstellen, dass man das wirklich am besten zu 100% abdeckt. Und 100% heißt es das nicht, dass man jeden Tag auf den Mikrogramm genau alles ausrechnen muss, sondern das heißt, dass man im Wochendurchschnitt sicherstellt, dass man über die Nahrung mit einer etwas ausführlichen Nahrungsergänzung diese Nährstoffe bekommt. Und das können gerne auch bei manchen Nährstoffen 150, 200, 250% Prozent sein, weil die Spanne nach oben hin ist immer deutlich größer von der Zufuhrempfehlung, das ja quasi die optimale Mindestzufuhr mhm. ist hin zum tolerable upper intake level, also die Maximalzufuhr, da ist relativ viel Spannweite. Mhm. Das ist
1: ein mhm. sehr wichtiger Punkt. Ja. Also ich mag das nur betonen, weil ich bekomme so eine Nachricht auch so oft mhm. und nie die gegenteilige Nachfrage. Also ich bekomme mhm. so viele Nachrichten von wegen, hey, wenn ich das mit dem kombiniere und dann mich gesund ernähre oder das einnehme mhm. und mich gesund ernähre, komm, riskiere ich dann nicht eine Überversorgung.
0: Ja. Also Leute sollten im Durchschnitt aktuell mehr Sorge vor unter- als vor Überversorgung haben. Denn natürlich, du kannst crazy Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die wahnsinnig überdosiert sind oder jetzt gerade kam ja auch auf, dass eine deutsche Firma ihre Vitamin-D-Präparate so krass überdosiert hat, dass Leute Nierenschäden erlitten haben. Und natürlich, das bleibt dann auch in den Köpfen der Leute, weil das sind natürlich tragische Vorfälle, aber das ist immer nur der Fall, wenn entweder einfach ein Produktionsfehler passiert oder manche Unternehmen halt einfach crazy sind, weil sie denken, es ist sinnvoll, jetzt 1000% Vitamin D genau also so es gibt Sporten. auch Präparate ja. die
1: bewusst so dosiert ja. sind aber es wo ist wirklich man die Ausnahme. also bewusst ist
0: ja also ist bewusst schon nur unwissend <lacht> Ja, und ja und genau sind. genau genau aber so sollte man eben nicht kaufen mhm. das ist ja eigentlich auch, also wenn immer das öffentlich werden würde und sich die Kontrollinstanzen dessen bewusst werden würden sie es auch abmahnen mhm. und vom Markt nehmen mhm. aber vieles passiert eben unter dem Radar
1: ja. genau aber bei moderat dosierten Präparaten also wie bei den Multinährstoffen die wir verkaufen mhm da ist das praktisch nie ein Problem. Also ja. selbst wenn ich jetzt schon 150% der Zufuhrempfehlung über die Nahrung sicherstelle ja. und den Multinährstoff oder einen der Multinährstoffe verwende, kommt es trotzdem zu keiner Überversorgung. Richtig. Weil die Tolerable, also das Tolerable Upper Intake Level, die maximale mhm. Höchstzufuhrmenge ist eben ein Vielfaches ja. der Zufuhrempfehlung bei genau. eigentlich allen Nährstoffen. Ja, wenn man sehr, sehr viel mehr hat, genau. man nur mehr und da das ist ja
0: dann auch mit einem großen Sicherheitspuffer schon gerechnet. Das ja auch, genau. Ja. Weil das, das, es gibt ja das No-Observed Adverse-Effect-Level mhm. und es gibt das Lowest-Observed-Adverse-Effect-Level und es gibt eben das Tolerable Upper-Indec-Level. Und das UL wird je nachdem, was von den beiden Werten verfügbar mhm. ist, wenn man jetzt einmal vom, vom Best-Case ausgeht und man hat beides, dann hat man ja ab dem Punkt, wo es das Lowest-Observed-Adverse-Effect-Level ist.
1: Also der Punkt, an mhm. dem erstmalig bei der Dosierung ein negativer gesundheitlicher eine negative gesundheitliche Auswirkung festgestellt. Genau, und zwar wurde, nicht oder? bei
0: einmaliger Dosis, sondern bei einer regelmäßigen mhm. Zufuhr dieser Höhe. Von diesem Wert weg wird dann immer noch einmal ein mehr oder weniger großer Sicherheitspuffer abgezogen, um das Upper Level festzulegen. Was oft mehrere hundert Prozent Ja, also das Je nachdem, wie UL mal,
1: keine Ahnung, 3, 4, 5, was mhm. auch immer, ist dann eben erst der Punkt, wo genau. es erstmalig über einen über eine Zufuhr, über einen längeren Zeitraum bei kaum Sensiblen, da ja. bei allen sondern ja. die also man hat genau.
0: eben sehr viel Spielraum nach oben ja. hin, um aber das auf den nach Punkt nach zu bringen. Und hin nicht so viel Spielraum mhm. ist. Also zwischen der, natürlich hat man auch einen gewissen Sicherheitspuffer bei den Zufuhrempfehlungen, das sind aber meistens 20, 30 Prozent, das sind es hunderte Prozent und da kann es eben dann und vor allem natürlich die Nährstoffzufuhrempfehlungen sind meistens, als sie festgelegt wurden, die werden jetzt auch schrittweise überarbeitet und angepasst, aber viele von denen sind teilweise auch 15, 20 oder noch mehr Jahre alt und da wurde halt geguckt, wie viel muss ich zuführen, damit zum Beispiel meine Vitamin-C-Zufuhr Skorbut verhindert oder ich keine Ahnung, was wäre ein anderes Beispiel, so viel Vitamin D muss ich zuführen, damit ich keine Rachidis bekomme. Mhm. Also wirklich, man geguckt hat, ab wann wird ein, ein, eine schwere Erkrankung, die mit dem Nährstoff assoziiert ist, verhindert. Mhm. Zwischen einer Erkrankung, die man verhindert, und einer optimalen Zufuhr auf Dauer liegen aber Welten. Das heißt, ich möchte mindestens das erreichen, was die Fachgesellschaften haben. In einigen Fällen, beim Vitamin D zum Beispiel, wissen wir es, liegen die evidenzbasierten Zufuhrempfehlungen deutlich über denen, die, die zum Beispiel die DGE oder die EFSA ausspricht. Und das das größere Problem der westlichen Welt ist natürlich auch der Überzufuhr an leeren Kalorien und zu viel Zucker mhm. und so weiter, aber vor allem in Kombination mit der schlechten Mikronährstoffbedarfsdeckung. Und wir könnten, es ist ein bisschen mit der Jodhalsprophylaxe, Klar, gab es auch einen sehr kleinen Teil an hypersensiblen Individuen, die durch die Jodhalsprophylaxe gewisse Abträglicheffekte erfahren haben, aber es, es, wiegt in, in keiner, es liegt, steht in keinem Verhältnis zu der riesengroßen Menge an Personen, die sehr schwere Einschränkungen verhindert haben durch die Jodhalsprophylaxe. Und die wird mir so weit aus dem Fenster lehnen, dass man einen gut konzipierten Multinährstoff, der also moderat und, und, und schlau dosiert ist, ohne vor, vorherige Messung von, von Mikronährstoffstatus äh, in, in den Blutwerten und etc., ebenso wie bei der Jotas-Prophylaxe so ausrollen könnte, dass das sozusagen Last-Nutzen-Verhältnis in der Allgemeinbevölkerung ähnlich positiv ausfallen würde, wie es bei der Jotas-Prophylaxe gewesen ist. Und die Jotas-Prophylaxe ist eine der Bärspitzen, der, der eine der, der wirklich Best-Case-Szenarios, wie die Politik und die Lebensmittelhersteller auf Nährstoffunterversorgung reagiert haben. Hm. Und ich weiß nicht genau, warum das nicht bei anderen Nährstoffen auch gemacht wird. Hat wahrscheinlich zahlreiche Gründe. Ist auch komplexer natürlich nochmal. Und auch das in die Lebensmittel zu kriegen ist komplexer, aber die Daten zeigen sehr deutlich, dass das sehr sinnvoll wäre. Hm. Ja.
1: Vor allem ja, in Anbetracht von einigen Punkten, die wir auch in einer eigenen Folge besprechen wollen. Ja, Jawohl, genau, auf jeden Fall. Folgt <lacht> es vielleicht nächste oder übernächste Woche.
0: Genau, das war jetzt ein sehr langes Intro einfach zu dem Thema, was ich meinte, äh, beziehungsweise sind das äh, zu Recht ein bisschen abgedriftet, weil, mhm. weil wir ja die Über- und Unterversorgung mhm. gegenüberstellen wollten und man möchte eben im Zweifelsfall gerne über den Empfehlungen sein, das wird überhaupt nicht schaden und solange die Lebensmittel nicht schade sind, wird man sich angucken, okay was liefert, weil natürlich liefert auch eine vegane Ernährung eine ganze Reihe an Nährstoffen, aber gewisse Nährstoffe sind eben nicht oder zumindest nicht ausreichend in Pflanzen vorhanden und in den kritischen Lebensphasen sollte man da nichts dem Zufall überlassen, sondern überall, wo ein Fragezeichen dran ist, supplementieren. Entsprechend, man guckt sich an, was sind die essentiellen Fettsäuren, was sind die essentiellen Aminosäuren, was sind die essentiellen Vitamine und Mineralstoffe und dann guckt man sich an, was gibt es innerhalb dieser Kategorien noch für semi-essentielle Stoffe bzw. Stoffe, die als semi-essentiell gelten und nicht 100% in diese Kategorien passen. Kreatin wäre so ein Beispiel, oder auch weitere. Und das gibt es ja mittlerweile auch von mir Publikationen, wo man das alles sieht. Was ist essentiell? Was ist semi-essentiell? Was braucht man? Und alles, was dann in dieser Publikation rot oder orange ist, sollte man supplementieren. Bis auf weiteres. In den kritischen Lebensphasen? In den kritischen Lebensphasen, Also gerne Phasen, auch. Genau. In den anderen Lebensphasen sollte man das, was rot ist, supplementieren mhm. und das, was orange ist, also die Nährstoffe, die in orange hinterlegt sind, die auf die sollte man halt Acht geben. Und je nachdem, wie man sich ernährt und wie die Genetik ist, wird man das vielleicht brauchen, vielleicht auch nicht brauchen.
1: Hast du die Abbildung, von der du gerade gesprochen hast, schon mal auf Instagram gepostet? Ja, wir, wir auf jeden Fall.
0: Okay. Sag nochmal Bescheid dann schicke ja. dir den Link. Pack genau. Ich rein. Und natürlich, man könnte jetzt, ja, wir sind schon bei, bei bald anderthalb Stunden, man könnte jetzt über jeden Nährstoff sprechen, aber wir machen ja auch zu jedem mhm. Nährstoff dann jeweilige Episoden. Und man könnte sich mit sehr genauer Planung und gewissen angeraten Lebensmitteln, natürlich auch könnte man um eine Supplementierung der meisten Stoffe umhergehen, aber die Frage ist, warum sollte man das tun? Nur damit man aus Prinzip... Kapille schlucken muss, weil es ist günstiger, es ist effizienter, es ist praktischer, es über Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen, vor allem eben die ganzen Mikronährstoffe, die auch ein bisschen empfindlich sind, mhm. die also Licht oder Sauerstoff oder Hitze empfindlich sind, da ist es auch eine der Anreihung relativ schwierig, das sicherzustellen und man, man darf halt nicht vergessen, worum es am Ende des Tages geht. Es geht um die Gesundheit des Nachwuchses. Es geht um die Zukunft der Generationen und wenn das so weitergeht, wir wissen nicht, was in, in ein, zwei, drei Generationen rauskommen würde, wenn sich eine pflanzliche oder eine vegane Ernährungsweise ohne eine gute Nährstoffanreicherung, ohne eine gute Supplementierung durchsetzen sollte. Ich halte es ohnehin für unrealistisch, dass es sich durchsetzen wird unter den aktuellen und Rahmenbedingungen. Aber wenn es das tun würde, dann würde das mehr Schaden als helfen. Und wie du richtig gesagt hast früher, in die ethische Betrachtungsweise ist eben auch die eigene Gesundheit und die Gesundheit des Nachwuchses mit einzuberechnen. Und zwar schwer zu gewichten auch. Und mhm. solange die Rahmenbedingungen es nicht zulassen, eine vegane Ernährungsweise 100% bedarfsdeckend zu machen, ist das nächste veganste aus meiner Sicht eine überwiegend vegane Ernährungsweise mit jenen Tierprodukten, die möglichst ethisch und möglichst nährstoffreich sind. Das heißt, Hühnereier wären ein gutes Beispiel, Muscheln wären ein anderes Beispiel, sämtliche Weichtiere, die kein zentrales Nervensystem in den meisten Fällen haben, sehr nährstoffdicht sind und die ja, zwar Tiere sind, aber in Richtung ihrer, ihres Leidempfindens wahrscheinlich eher in Richtung Pilz und Pflanze gehen. Mm. Plus vor allem, wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, dass es ja ignorant wäre zu sagen, wenn ich vegan ernähre, ich, verursache ich gar kein Leid und gar keinen Tod. Also für die Getreide, für die Hülsenfrüchte, für Obst, Gemüse werden unzählige Tiere getötet. Entweder absichtlich in Form der Schädlingsbekämpfung mm. oder unabsichtlich bei der Ernte. Das heißt, wir haben ja also an jedem Lebensmittel Klee, Blut, muss man fairerweise sagen. Nicht nur Lebensmittel, an den ah. meisten Konsumgütern. Genau. Und wenn wir uns nicht dafür entscheiden, uns selbst aus dem Leben zu exkludieren, wird unsere Existenz einfach Leid verursachen. Mhm. Und was wir versuchen können, ist dieses Leid, das wir verursachen, auf ein möglichst das Minimum zu reduzieren und zumindest, weil eine Leidvermeidung nie gänzlich stattfinden wird, zumindest die Ausbeutung, die Grausamkeitskomponente, die aus meiner Sicht ethisch die schwerwiegendere ist, die rauszunehmen. Mhm.
1: Und wenn ich jetzt eben beispielsweise selber Hühner haben sollte mhm. und es denen gut geht und ich denen gut Kalzium supplementiere, weil dir Du gibst die, die Eierschalen wieder zurück, genau. die
0: brauchst du nicht, genau, supplementierst insgesamt gut, schützt sie mhm. vor Feinden, gibst dir ein Futter.
1: Dann ist da, finde ich, auch nicht so viel Unterschied zu einem Blinden Hund
0: oder so, den man ja auch für seine Leistung ausbeutet, unter Anführungszeichen. Ein Blindenhund auf jeden Fall. Also, ja. also bei jedem anderen Haustier kann man auch diskutieren, aber auch hier muss man sagen, Leute nehmen sich Haustiere, um ein Bedürfnis für sich zu erfüllen, mhm. weil sie die Gesellschaft mögen. Und kein einziges Haus oder fast kein Haustier wird artgerecht gehalten. Artgerecht ist jetzt nicht nur die Freiheit, es gibt auch andere Möglichkeiten, jemanden artgerecht zu halten, aber die Bedürfnisse zu 100% von Haustieren werden fast nie erfüllt. Hm. Vor allem auch bei einigen veganen Hundeernährungsweisen, wo es auch Nährstoffdefizite gibt, wenn sie natürlich gut geplant sind. Das heißt, man muss sich einfach davon verabschieden, dass es am Reisbrett geplante perfekte Lebensmodelle gibt in einer so komplexen Welt. Hm. Und wichtige Basis, damit wir als, als Spezies auch vorankommen können und uns gut entwickeln und hoffentlich durch technologische Innovationen bessere Konzepte finden, unser Überleben zu sichern, ohne Ausbeutung und Grausamkeit anderer, wäre es eben uns so gut zu versorgen, damit sich unser Gehirn, unsere Körper gut entwickeln können.
2: Hm.
1: Genau. Okay, vielleicht abschließend nochmal kurz von meiner Seite her eine Zusammenfassung, mhm. was die konkreten Supplementierungsempfehlungen betrifft. Hm. Du meintest, einen gut zusammengestellten Multinährstoff für primär die Mikronährstoffbedarfsdeckung, also Vitamine genau. und
0: Spurenelemente. Bezogen
1: auf die jeweilige Phase. Aber es gibt ja für Erwachsene genau, ja. natürlich Es ja.
0: gibt aber bei Watson, gibt es schon einen Prä- und einen Postnatalen mhm. Multinärstoff. Also
1: Schwangerschaft bzw. Kinderwunsch und für
0: die Stillzeit. Genau, also wichtig, eben Pränatal nimmt man optimalerweise schon vor genau, der Schwangerschaft. Genau, genau das, war das was wir Wochen. am
1: Anfang besprochen haben. Genau. Also da habe ich auch, vielleicht kannst du das nochmal mhm. kurz sagen, ich habe letztens die Frage bekommen, weil die Empfehlung ist ja mindestens vier Wochen vor mhm. Schwangerschaftsbeginn. Was ist, wenn ich jetzt einen Kinderwunsch habe ja. und schon seit vier, fünf, sechs Monaten versuche, mhm. schwanger zu werden, kann man den Multinährstoff dann trotzdem, also der für mhm. die, ja, den Kinderwunsch und die
0: Schwangerschaft ist, kann man den auch lange nehmen? Ja, kann man. Also der ist... An manchen Stellen ein bisschen höher dosiert, aber es ist erneut meilenweit davon entfernt, dass dieser Multinährstoff in Kombination mit der Ernährungsweise irgendwoher mhm. Upper Level überschreiten wird. Es macht jetzt natürlich ein riesengroßes Fenster auf oder ein riesengroßes Fass auf, aber ich muss es trotzdem mal sagen, wenn man monatelang einen unerfüllten Kinderwunsch hat und anatomische Merkmale ausgeschlossen sind, müsste man sich natürlich aus meiner Sicht einmal angucken, ob es vielleicht gewisse Nährstoffdefizite gibt, die jetzt durch den Multinährstoff nicht optimal erfüllt werden, weil der Multinährstoff gibt natürlich eine Grundversorgung mhm. für die Allgemeinheit. Manche Personen haben aufgrund von Primärkrankungen aufgrund von genetischen Prädispositionen einen exorbitant höheren Nährstoffbedarf, weil sie vielleicht auch eine exorbitant schlechtere Nährstoffaufnahme haben. Und es mag also sein, dass sie dann zusätzlich noch etwas anderes brauchen. Das ist ein Riesenthema, können wir jetzt nicht abhandeln. Ja.
1: Oder wenn davor schon ein Mangel Oder wenn schwere Mengen bestanden
0: mhm. haben. Genau, die muss man natürlich ausgleichen mit mhm. deutlich höher dosierten Präparaten. Kurzfristig. Genau, kurzfristig. Aber es spricht absolut nichts dagegen, auch wenn man über Monate lang probiert, dass man eben den Multinährstoff dann auch innerhalb dieser Zeit nimmt für die mhm. Schwangerschaft und Stillzeit. Und jetzt neu, wenn die Podcast-Folge rauskommt, wahrscheinlich immer noch vorbestellbar, mhm. aber bald lieferbar. Verfügbar. Die Multinährstoffe für Kinder, flüssige Form, vier bis acht und 9 bis zwölf Jahre. Mhm. Ab dem 13. Lebensjahr können Kinder grundsätzlich die Multis für die Erwachsenen nehmen. Genau. Die unter vierjährigen von 1 bis 4 hatte die ja quasi eine zusammengeführte Empfehlung von 1 bis 4 Jahren, mhm. die Nährstoffbedarfsdeckung, also, oder die Nährstoffbedürfnisse sind natürlich nicht von 1 bis 4 genau dieselben, aber durch den etwas höheren, durch die etwas höhere Lebensmittelzufuhr der etwas älteren kompensieren die das, deswegen wurde das in eine Gruppe gegeben und man kann natürlich auch den Multinährstoff von 4 bis 8, den 1 bis 4-Jährigen geben, würde dann anstatt der 5 Milliliter pro Tag 4 Milliliter geben steht auf, der steht auf der Produktseite, mhm. genau beziehungsweise man könnte auch den für 9 bis zwölf, den unter in vier angeben, ja, da spart man sogar ein Geld und dann nimmt man drei statt 5 Milliliter. Genau, steht auch auf der Produktseite. Nice, genau, das würde gehen. Also das kann
1: man sich richten. Aber auch hier der Hintergrund, also ich bekomme von meinen Produzenten mhm. aufgrund der Gesetzeslage mhm. keine Produkte, die offiziell für unter Vierjährige sind. Ja. Deswegen ja erst ab vier Jahren offiziell am Produkt obendrauf. Aber man kann hier natürlich aus ernährungsphysiologischer Sicht die Dosierung entsprechend anpassen und das Präparat auch für kleinere oder jüngere Kinder verwenden. Mhm. Dann neben dem Multinährstoff bei uns ist es ja aktuell so, dass die Multinährstoffe für die, also ich sage jetzt mal Schwangerschaft und Stillzeit, also Prä- und Postnatal, mhm. dass die auch direkt die Mindestversorgung mit Omega-3-Fettsäuren mit sicherstellen, mhm, klar. aufgrund der ja, Formulierung. Und da kann man sich, wenn man eben gut damit versorgt sein sollte, was ein Blutbild, also eine omega 3 Drei analyse also eine ah, das Omega -3 -Index. Analyse des genau des Omega-3-Index zeigen kann, kann man das dann als zusätzliches Präparat außen vor lassen, aber du meintest dann zusätzlich noch die langkettige Omega-6-Fettsäure sollte mhm. man zuführen über eben, also
0: wenn man sich vegan ernährt, Pilzöl. Genau. Vegetarier haben da keinen zwingenden Bedarf, weil wenn man pro Tag zwei Ei isst oder so, ist auch gedeckt in der Mischkost durch Innereien oder durch gewisse Fische, kriegt man genug in der veganen Ernährung, sollte man das wirklich in den kritischen Lebensphasen supplementieren. Wir haben jetzt eine dreizeitige youtube reihe gemacht, mhm. einen anderthalbstündigen Podcast. Wir Können haben wir auch verlinken? <lacht> einen Artikel dazu geschrieben. Das ist wirklich ein sehr spannendes Thema und das zeigt mhm. eben wirklich, wie viel Nachholbedarf der allgemeinen Wahrnehmung noch ist. Weil es ist wirklich ein, das ist ein essentieller Nährstoff, es ist gut erforscht, wie wichtig der ist und es wird gezeigt, wie gering die Konvertierungsrate von Linolsäure zu Arachidonsäure ist. Und im Erwachsenenalter kann man davon aus auch spekulieren und kann auch sagen, hey, vielleicht sind jetzt die im Schnitt 20, 30, 40 Prozent geringeren Statuswerte der Veganer vielleicht physiologisch doch nicht so problematisch, aber im Kindesalter, vor allem mit mhm. den Studien mit der besseren psychomotorischen Entwicklung, wollen wir da wirklich auf Nummer sicher gehen. Mhm.
1: Genau. Dann Cholinversorgung auch noch sehr wichtig. Genau. Aktuell unsere Empfehlung, Lecithin mhm. ist aktuell gerade bei uns leider ausverkauft, in ein paar Wochen aber wieder verfügbar und aktuell auch vorbestellbar. Vielleicht, also online bei DM ist es aktuell aus dem Sortiment leider draußen, mhm. aber man könnte in der lokalen Filiale gucken, ob man da was findet. Und Leider haben wir das im Multinährstoff noch nicht drinnen. Auf ja, Grund, einfach. Ja, ja, wird in der Kulin-Folge, die auch noch kommen wird, mm. äh, im Detail behandelt. Wir haben auch schon einen Kulin-Artikel genau. auf der Webseite, den können wir auch verlinken. Da ja, erfährt man ein bisschen so, warum das so ist, dass das aktuell im Multi nicht drinnen ist. Also hat ja, mehrere Aspekte, die das Ganze leider verkomplizieren. Aber da arbeiten wir auch an einer Lösung, dass das künftig einfacher in, in einem Kombiprodukt abgedeckt wird.
0: Und im Kindermulti ist es ja drin, weil in genau, der flüssigen Formulierung haben wir mehr Volumen. Da genau. passt ja zumindest ein Kaliumbitterat mit einer guten Basisversorgung. Genau, rein. genau. Sollte man aber sicherstellen, dass die Kinder dann regelmäßig Sojaprodukte essen oder andere gute lecithin wie zum Beispiel Säurenblumenkerne oder auch wirklich Lecithin, weil man hat halt genügend Cholin für die Grundversorgung, für die Leber und andere Aspekte des Körpers, aber es gibt zu so wenig Daten, ob dieses Cholin-Pitterdraht wirklich die Bluthirnschranke gut überwindet und damit den, wichtig, die wichtige Aufgabe von Cholin im Gehirn gut mhm. erfüllen kann. Wenn man aber eben ein bisschen Sojaprodukte regelmäßig drin hat oder Sonnenblumenkerne oder andere Lecithinquellen, mhm. weil Lecithin enthält Phosphatidylcholin, das wiederum überwindet die und dann ist man da sehr gut versorgt.
1: Genau, so das waren so die wichtigeren. Dann genau. Und natürlich,
0: wenn man mit, einer, mit einem Omega-3-Mangel in die Schwangerschaft startet, dann reicht natürlich die Menge an omega 3 Genau, nicht, das meinte ich vorhin, ja, dass man da die, ja, die Blutanalyse machen genau. sollte. Oder wenn man die nicht machen möchte, ehrlicherweise, man kann auch einfach mit dem, mit dem Omega-3-Package, was mhm, auf der Website ist, das einmal einnehmen. Weil wenn man okay, also Optimal versorgt, wenn man da vorne supplementiert hat. regelmäßig wird man nicht sein. Mhm. Das heißt, egal ob man einen Omega-3-Index von 3, 4 oder 5 hat oder auch 6, wenn man dann das Bundle nimmt, je höher der Omega-3-Index steigt, desto weniger steigt er pro Mengeneinheit, die zugeführt wird. Das heißt, man wird auch da keine Überversorgung riskieren. Die, die Werte für optimale Omega-3-Index-Tests bewegen sich so im Bereich von 8 bis 12 Prozent. Und auch bei 13 wird nichts passieren. Das mhm. heißt, da ist auch eine gewisse Schwankungsbreite und deswegen kann man das entspannt machen.
1: Und man sollte eben mindestens 8 Prozent Man sollte haben. bei 8
0: mindestens ein Grad in der Schwangerschaft.
1: Und viele Studien zeigen, Welt. dass vegan lebende Personen eher so bei
0: was? 2 bis 4 sind? Also 4 ja, also ist wirklich selten, ehrlicherweise. Also meistens also die Besseren also sind meistens knapp unter 4 ohne mhm. Supplementierung Es hieß lange Zeit, dass es eigentlich physiologisch <lacht> nicht, no, nicht möglich ist, einen Omega-3-Index von unter 2 zu haben. Mhm. In einer Studie hatten Veganer aber tatsächlich 1.
1: mir haben auch schon, ich glaube, Zwei Personen geschrieben, die hatten unter zwei, also ja. 1, irgendwas.
0: Also Veganer schaffen tatsächlich das, was die Ernährungswissenschaft für unmöglich hielt, nämlich so schlecht mit äh, DHA und EPA versorgt zu sein, dass man unter zwei fällt. Ja. Okay.
1: Genau, dann neben dem Lecithin für die Cholinversorgung. Mhm. Was kommt als nächstes? Ja, also das ist die,
0: das sind, genau. Also das ist wirklich ja, nicht. Genau, also genau. da, da, also wenn, wenn jemand vegan, vegetarisch. Vor allem vegan, vegetarisch könnte man ja alles möglich machen, sagen wir mal, wirklich rein oder fast rein pflanzlich ist und nicht diese zwei Elemente der Pyramide abdeckt, ist es einfach fahrlässig. Also Mikronährstoffe, langkettige Fettsäuren Jawohl, und eben Cholin. Genau. Hm. Ist wirklich, wirklich fahrlässig. Ähm, darüber hinaus, eben die nächste Stufe, ist die Kür. Ich würde sagen, für Kinder sollte ähm, das auf jeden Fall das auch wert sein. Weil, hm. Also Was sagst du denn deinem Kind? Wenn das Kind irgendwann merken sollte, es ist jetzt irgendwie zehn oder es ist acht oder es ist zwölf und es hat nicht die geistige Kapazität, die es haben könnte. Und natürlich wirst du... Es, es weißt es ja nicht. Nein, also wenn es <lacht> schwer daneben geht, weiß es das nicht. Aber wenn es irgendwie merkt, so, hm, keine Ahnung, Mama und Papa haben richtig gut in der Schule sich zurechtgefunden und mir geht es irgendwie nicht so gut. Mhm. Und dann die Frage stellt so, hey, hm, also ich könnte meinem Kind in die Augen schauen und sagen, dass ich das vielleicht mit zu verantworten mhm. habe. Das, das
1: wäre verrückt. Also spätestens, wenn man den Podcast jetzt hier gehört hat dann sollte man es besser wissen. Ja, und
0: klar, wenn man schon eine vegane Schwangerschaft gehabt hat und das Wissen war halt nicht da, okay, was weißt du das ist so, also, wenn man etwas nicht weiß, man handelt halt nach bestem Wissen und Gewissen. Ich habe zwei Jahrzehnte meines Lebens nicht supplementiert. Ja, aber du hast halt zwei Jahrzehnte deines Lebens auch mischköstlich gegessen. Ja. Also Und kommst aus Österreich, hast die sehr ländlich äh, gewohnt und ernährt. Also deine Ernährung war sicherlich besser als 99% der Menschen. Aber auch ich habe mich eine, einige Zeit lang vegan ernährt. Und wenn man, wenn man sich frühere Videos von mir anguckt mit 15 Kilo weniger und etwas eingefallenem Gesicht, hat es auch sein Tribut gefolgt.
1: Ja, aber ich meine, also auch so, klar, ich habe Arachidonsäure bekommen, aber Omega-3, also ich war sicher zwei Jahrzehnte lang nicht optimal mit Omega-3 versorgt. Du hast ich habe selten Fisch das. gegessen.
0: Ja, meine Eier haben auch ein bisschen DHA und du hast ja trotzdem auch ein bisschen DHA in Fleisch. Also du hast nicht gut versorgt, ja. aber du warst halt besser Voll, versorgt, aber ich meine als mit dem so. Also, supplementiert. Ich könnte auch schlau sein. <lacht> vielleicht. Vielleicht ist da noch Luft nach oben. Ja, auf jeden Fall, du also, niemand muss sich jetzt Vorwürfe machen, weil vieles wusste man einfach nicht. Klar, mhm. man kann immer ein bisschen skeptischer sein und ein bisschen vorsichtiger. Ist, aber, er in vielen,
1: sorry, ist er in vielen anderen Bereichen genauso.
0: Genau. Also, wir machen ja auch also Absatz von Ernährung in allen möglichen Sachen ja. das auch einen Fehler, weil wir es besser wissen. Ja. Aber wenn man es halt besser weiß, wäre es halt ignorant, das mhm. zu ignorieren. genau mhm. Die nächste Stufe, sozusagen die ich als Kür sehe, aber trotzdem mir wünschen würde, dass vor allem in den kritischen Lebensphasen gemacht wird, ist eben die Stufe mit Mabicos, also den Meat-Based Bioactive Compounds, vor allem Kreatin, Carnitin und Taurin, das sind die wichtigsten und auch die bekanntesten. Es gäbe auch noch weitere. Es wird zukünftig auch noch ein Cholosyn Plus Präparat geben. Die anderen sind aber Also, Cholosyn ist dann die Abwandlung vom aktuellen Glycin Monopräparat. Achso, es wird ein MEBICO Plus geben. Achso, das merkt äh, okay. also. Es wird ein MEBICO Plus geben, äh, in dem zumindest Kanosin noch drin sein wird mhm. und in dem vielleicht auch Ansarin noch drin sein wird. Das sind halt die zwei MEBICOs, die etwas schwierig zum, zum Sourcen sind. Aber ich hoffe, dass das zukünftig kommt. Und zu denen gibt es noch weniger Daten. Deswegen also Taurin und Hydroxypolin, genau, wird auch drin sein, stimmt. Ähm, da gibt es mehr Daten dazu, aber ja, das ist einfach etwas schwierig, das ins offene Pulver reinzugeben. Aber zumindest die, die basis mebico Taurin, Carinitin und Kreatin sollte man wirklich haben. Gerade auch mit Hinblick auf Kreatin und die kognitiven Fähigkeiten, die Entwicklung des Gehirns, das auf Kreatin angewiesen ist. Immunsystem auch,
1: oder? Bitte? Immunsystem auch, Immunsystem oder? Immunsystem auch, ja.
0: genau. Und? Glucin bzw. zukünftig cola -Syn, weil er erneut. Die Und das gilt aber eigentlich auch für Mischkost. Ja, weil die Glycin. die also das ist das andere also für, Auch für, für die durchschnittliche schlechte ja. Mischkost. Ja. So. Wenn die Leute regelmäßig Knochenbrühe essen, wenn sie nose to ja, das, macht essen. Also ma das macht die Niemand macht das. machen viele nicht, genau. Ja. Aber das kann man... Hast also du irgendjemanden, der das macht? Ja, ich kenne genug Leute, weil genug Leute kennen, die sich sehr gut mit der Anhäuser auseinandersetzen. Du kennst viele Leute, die essen. Ja, ich kenne mehrere Dutzend Leute, die fast auf täglicher Basis Knochenbrühe essen. Ich habe wenig mit denen zu tun, weil es sind viele Paleo-Berliner äh, ja, okay, sind Ja, aber. Äh, okay.
1: Aber kennst du die persönlich oder ja, einfach ja, nur von Social Media? Nee, 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 persönlich. Okay.
0: Du kennst auch, ich habe nicht einmal zum Beispiel Volleyball gespielt mit Paul und. Nee, ich war da nie dabei. Ah, okay. Aber so, Paul und Leon, die Paleo-Jungs, die essen, die, die, wenn du den, in den Kühlschrank aufmachst, siehst du da alle möglichen äh, Teile von okay. allen möglichen Viechern. Ein großer Teil macht das natürlich im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, mhm. also ja kleiner. Aber, Ernährungsaffine Personen, die jetzt keine ethische Restriktion auf ihre Ernährungsweise in Bezug auf Tierprodukte legen, essen alle Nost Okay. Ja. Es gibt so viele Firmen, die mittlerweile Knochenbrühe im Glas anbieten. Also, es ist wirklich mhm. sehr weit verbreitet. Okay. In der veganen Bewegung kriegen wir es natürlich mit. Ja, <lacht> aber du hast aber auch. in drin. meinem, also in, meiner, äh, in meinem Jugendalter, sage ich jetzt mal, in meinem mischköstlichen österreichischen hast Umfeld. Hast du dauernd Knochenbrühe gegessen? Jede Rindsuppe, die du bekommen jede Hühnersuppe ist Knochenbrühe. Ja, aber. Also ich ich hatte ein, mindestens einmal die Woche habe ich, ja. hab ich Rindsuppe, Hühnersuppe oder sowas bekommen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Wir hatten nicht oft Suppe,
0: ah, okay. aber wir stehen so im Gasthaus und so, ist eigentlich schon vor, Standard, ja, vor. Und dann so Leberknödelsuppe. du hast Organe ja, und also, Und Leber. Ja. Organe, Leber. So, äh, also ja. Ja, also die, die traditionelle österreichische Küche hat schon wirklich viel ja, aus, äh, Organe verarbeitet und und North hotel Deswegen hat man das oft ohne zu merken auch mehr bekommen, mm. als man denkt. Ja, hatte hat ich wirklich nicht bemerkt. Na, wirklich, oder Viele traditionelle, ähm, zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, äh, einige Bolognese-Rezepte sind mm. mit Leber zum Beispiel. Ja, auch. das stimmt. Also man kann da schon in der traditionellen Kost einiges verstecken, was, was Kinder nicht wissen, was sie alles essen. Mhm. Und wie gesagt, das soll gar kein Plädoyer unbedingt für den Konsum dieser Produkte sein, dieser Tierprodukte, sondern es ist ein Plädoyer für die Zufuhr der Nährstoffe, die in diesen Produkten stecken. Und wie du richtig gesagt hast, die Glucinversorgung der Allgemeinbevölkerung ist auch schlecht. Mhm. Aber das ist kein Argument dafür, bei veganer Ernährung nicht darauf einen Fokus zu legen, mhm. sondern es ist ein Plädoyer dafür, dass auch in diesen Ernährungsweisen Ja
1: kommen. Ja, also das war von meiner Seite nee, auch nur war, so, hey, ja. die, die... Gehen, also alle Leute, die nicht gut mhm. mit Glyzin versorgt sind, eben weil sie beispielsweise ja. nicht regelmäßig Knochenbrühe oder was auch oder, ja, sowas mhm. in die Richtung
0: konsumieren, die sollten auf jeden darauf Fall. achten, auf dass, jeden dass Fall. sie das optimieren. Ja, auf jeden Fall. Und eben das ist ja auch das so. Glycin ist ja der Hauptbestandteil von Kollasyn und aktuell natürlich der Hauptbestandteil des Glyzinpulvers, mhm. nämlich 100%. Also von Hauptbestandteil von Kollagen. Genau, und es ist der Hauptbestandteil von Kollagen und wiederum auch der limitierende Faktor unter anderem in der Kreatinsynthese. Das heißt, in der veganen Ernährung hat man kein vorgeformtes Kreatin, man hat zu wenig Glycin und in der Mischkost ist ähnlich wenig Glycin drin, aber zumindest ein bisschen vorgeformtes mhm. Kreatin. Das heißt, man entlastet ein bisschen den Stoffwechsel von der Bürde der Kreatinsynthese. Das heißt, das kommt halt alles dazu ergänzend. Dann, EAAs stehen in der Pyramide drin, die braucht man natürlich nur, wenn man sich nicht ausreichend Proteinreich ernährt. Im Zweifelsfall, gerade bei hacklichen Kindern, die oft nicht so gut essen, wie man es möchte. Hacklig, heiklen, heiklen also heiklen genau, ich mäklig. weiß nicht, was so das glaub, deutsche Wort ist. Ich glaube, heiklen ist auch ein Hochdeutsches Wort. Ja? Ja. Heikler Esser, verstehen auch Almans. Unter Heikel verstehe
1: ich, wenn etwas kritisch ist. Ja, Heikel, ein genau. heikles Thema. Ja, genau. Ein
0: Heikler-Esser ist halt jemand, der sehr picky ist. Ja, okay. Ja, anyway. ja picky, das englische Wort ist ja. da, finde ich das Beste. <lacht> also Leute beschweren sich, wenn sie zu viel Anglizismen verwenden. Mhm. Um, also, ein Heikler-Esser. He ja. Also, jemand, der vieles nicht ist, Essay, genau. Vieles nicht mag genau ja. diejenigen für die sind dann eher A Kapseln bzw hoffentlich bald auch Pulverhältlich sinnvoll und oder eben Proteinpulver oder Proteinpulver genau und eben sozusagen was man durch die Multinährstoffe nicht abdecken kann weil es einfach zu voluminös ist mhm. in Bezug auf die essentiellen Mineralstoffe sind die Mengenelemente Kalzium Magnesium und Kalium und auch dazu haben wir wir haben einen Kalziumartikel und wir haben einen Magnesiumartikel und wir haben ein Kaliumsalzartikel mhm. wo es auch viel um Kalium generiert das heißt da kann man sich auch überall einlesen und man wird merken ob man das braucht oder nicht in der Schwangerschaft steht, seit dem Kindesalter, finde ich, sollte es als Kürelement dabei sein. Ja, ja.
1: Und auch wichtig an der Stelle noch, wir haben seit kurzem für eigentlich alle Lebensphasen, außer die, die Säuglinge, weil die ja sowieso grundsätzlich mal alles über die Muttermilch bekommen sollten, mhm. haben wir die Zufuhrempfehlungen auf den Produktseiten, mhm. eben vor allem bei den offenen Produkten, also bei den Pulvern mhm. und bei den Ölen, sodass man das da entsprechend in der Dosierung anpassen kann.
0: Ja, und wichtig, weil du das gerade ansprichst, das ist eine Selbstverständlichkeit für mich, aber vielleicht wichtig anzusprechen, natürlich... Einer der wichtigsten Faktoren ist das Stillen. Also hm. man sollte wirklich alles versuchen, um möglichst lange zu stillen. Das heißt, es ist nicht möglichst lange exklusiv zu stillen, aber möglichst lange ergänzend zu der Beikost zu stillen. Es gibt auch zum Beispiel eine Studie mit vegan lebenden Müttern und deren Kindern, die bis ins zweite Lebensjahr und darüber hinaus gestillt haben. Und man sieht wenig überraschend, die also auch Bis ins zweite oder? Und darüber hinaus. Also bis zum sozusagen zweiten Lebensjahr und ein Teil auch sogar noch etwas länger als das zweite Lebensjahr.
1: Ja, aber also bis zum Zeiten bedeutet ja, bis das Kind ein Jahr alt ist. Also nee, nee, also würde man das in Deutschland so definieren? Also, ja, weil das erste Lebensjahr ist ja von 0 bis 1 und das stimmt. zweite Lebensjahr ist
0: von 1 bis 2. Ja, genau. Und das bis zum ich nur... Also, also nur bis zum Ende gehen, des das zweiten Lebensjahres. Okay, ja, ja.
1: Okay. Also mindestens zwei Jahre. Genau, also was
0: auch mhm. in, in Übereinstimmung mit zum Beispiel der portugiesischen Ernährungsfachgesellschaft mhm. ist, die ja bei vegetarischer und veganer Ernährung empfiehlt, bis zum zwei, also bis zur Vollendung des zweiten ja, Lebensjahres genau so, ja. ergänzend äh, zu, zu stillen. Also eben nicht ausschließlich, sondern schon. Ergänzend, mhm. genau. Ja, bitte vier bis sechs Monate ist meistens die, die Dauer der exklusiven Stillzeit. Mhm. Und je mehr die Beikost dann an Gewichtung ähm, sozusagen einnimmt, desto mehr wird dann, wenn es eine vegane Beikost ist, die Supplementierung auch relevant werden. Genau. Und worauf wollte ich hinausgehen? Also Stielen ist wirklich, wirklich wichtig, wenn man Probleme hat mit dem es gibt Möglichkeiten den Milchfluss zu, zu verbessern, da werden wahrscheinlich Hebammen noch so die besseren Ansprechpartner sein als ich, aber da gibt es Möglichkeiten definitiv auch über die Nährstoffzufuhr, auch der Milchfluss ist unter einer von der Nährstoffversorgung abhängig und Muttermilch ist einfach so viel besser als jegliche Säuglingsnahrung, egal ob vegan oder nicht vegan, aber die Qualitäts- Lücken zwischen einer veganen, also veganen Säuglingsanfangsnahrung und einer Mischkost sind leider ehrlicherweise noch einmal größer. Das heißt, man möchte wirklich sicherstellen, dass man möglichst lange stiehlt und dann ergänzend stillt.
1: Wunderbar, ich würde es Und sagen. natürlich die
0: Mutter dabei gut versorgt ist, weil ja. der, die Nährstoffdichte der Muttermilch, zumindest in vielen Fällen, DHA, B12 und weiteren, ist von der Nährstoffversorgung der Mutter abhängig.
1: Mhm. Genau. Wir haben ja jetzt sehr ausführlich über die Supplementierung gesprochen für die Nährstoffbedarfsdeckung. Aber wie sieht es denn abschließend eigentlich mit den Lebensmitteln aus? Also kann man, <lacht> kann man die, die Ernährungsweise nicht auch ja. so gestalten, dass man das alles über die
0: Ernährung abdeckt? Ja, das ist eine wichtige Frage und kommt natürlich auch oft mit einem gewissen kritischen Unterton. Und die, die kurze Antwort ist einfach nein. Also es gibt natürlich sinnvolle lebensmittelbezogene Empfehlungen während der allen kritischen Lebensphasen in der Mischkost und gibt auch natürlich ja, boah, in der veganen Ernährung, aber ehrlicherweise wird sich die vegane Ernährung in der Schwangerschaft gar nicht so stark von den anderen Lebensphasen unterscheiden, weil die Nährstoffe, die besonders kritisch sind, die bekommt man kaum oder teilweise auch gar nicht in Pflanzen. Also die langkettigen Omega-Fettsäuren finden sich nicht in Pflanzen. Die Menge an Cholin ist selbst beim ausgewogensten Speiseplan unzureichend und vieles weitere.
1: Also die langkettigen weder Omega-3 noch Omega-6. Richtig,
0: genau. Also sowohl Arachidonsäure für die mhm. Omega-6-Fettsäuren als auch DHA, EPA in Mikroalgenöl findet man in den gängigen Lebensmitteln überhaupt nicht. Und deswegen ist es auch ehrlicherweise eben also so. In den gängigen Pflanzenlebensmitteln. Pflanzen mhm. ja tierisch natürlich. Und eben, deswegen, weil es in den gängigen tierischen Lebensmitteln eben durchaus gewisse Quellen für all diese Stoffe gibt, ist es eben so, dass natürlich in der, Schwanger in der Ernährung von schwangeren Mischköstlichen ein Fokus darauf gelegt wird, die Omega-3-Fettsäuren über zum Beispiel Fisch- oder Meeresfrüchte zu essen. Dann muss in dem Kontext natürlich auch genannt werden, dass man die Schwermetall- und Schadstoffbelastung dieser marinen Quellen natürlich möglichst gering halten muss. aber man kann das trotzdem des Omega-3, den Omega-3-Bedarf über diese Meeresquellen decken. Wie gesagt, Ethik immer mal außen vor gelassen, rein ernährungswissenschaftlich. Dann ist natürlich die Empfehlung für die Arachidonsäure-Bedarfsdeckung beispielsweise ausreihend Eier zu essen. Die würden dann zusätzlich auch die Cholin-Bedarfsdeckung sicherstellen. Das heißt, in der Mischkost gibt es dann durchaus lebensmittelbezogene Zufuhrempfehlungen. Und wenn die Mischkost sehr ausgewogen ist, also wirklich sehr ausgewogen ist, dann gibt es natürlich entsprechend auch keinen oder einen, einen wahnsinnig geringen Supplementierungsbedarf, weil man kann das dann lebensmittelbezogen schon abdecken. Wenn man jetzt all diese tierischen Produkte aus der Ernährung exkludiert, dann, bleibt eben jene, dann bleiben jene pflanzlichen Lebensmittel, die Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen übrig und das sind alles gute Lebensmittel, selbstverständlich, aber sie sind in keinem einzigen dieser besonders kritischen Nährstoffe sehr hoch. Und mhm. Sie enthalten keinen dieser kritischen Nährstoffe in einer so hohen Konzentration, dass man jetzt sagen muss, du bist vegan, du musst jetzt auf jeden Fall viel mehr von diesen Hülsenfrüchten essen mhm. oder von diesen Getreiden oder von diesem Obst oder diesem Gemüse. Im Prinzip ernähr dich weiterhin vollwertig, so weit wie möglich ausgewogen und bedarfsdeckend, wie du es auch in anderen Lebensphasen machst. Und das, was an zusätzlichem Bedarf dazu kommt, wirst du überwiegend über, also weil das ist primär eine Erhöhung der Mikronährstoffbedürfnisse, das wirst du überwiegend über die entsprechende Ergänzung, der Nahrungsergänzung bekommen. Natürlich, was man dazu sagen kann, ernähr dich im, im Durchschnitt, wenn es geht. Proteinbetont. Das wäre natürlich aber auch die Empfehlung während der anderen Lebensphasen, aber nachdem der Proteinbedarf auch noch zusätzlich etwas erhöht ist, möge man gerne im Rahmen der veganen Ernährung einen besonderen Fokus auf eine ausreichende Proteinbedarfsdeckung legen. Vor allem auch mit Hinblick darauf, dass ja viele Sekundärmetaboliten aus Aminosäuren gebildet werden, die relevant sind. Daher ist eine gut proteinbetonte Kost wichtig. Das heißt, ähm, natürlich alles im Rahmen, aber eine moderate, regelmäßige Zufuhr an Tofu, an Tempe, an anderen Sojaprodukten, an Seitan, mhm. an äh, Linsen, an aber gerne auch ein bisschen höher verarbeiteten Proteinisolaten wie äh, Fleischalternativen auf, auf Pflanzen, Proteinbasis etc. Das sollte man wirklich in den Speiseplan einbauen. Und selbstverständlich, und das zeigen ja auch die Daten, dass genügend Obst, genügend Gemüse, wichtig ist auch für gewisse Schwangerschaftskomplikationen etc. Also das zu essen ist wichtig, um die zu vermeiden. Hm. Und das sind aber dann trotzdem eines Tages jetzt keine speziell schwangerschaftsbezogenen Empfehlungen. Daher, äh, ich verstehe, dass es Leuten so ein bisschen sauer aufstoßt, wenn sie sich nicht tiefer gehen mit der Materie beschäftigen, warum man jetzt quasi eine Podcast-Folge zur veganen Ernährung in der Schwangerschaft hat, der in den ersten, keine Ahnung, 90 Minuten eigentlich wenig über die tatsächliche Lebensmittelauswahl spricht. Aber solange eben die die Fleischalternativen ja. und die Fischalternativen nicht angereichert sind, muss man das über andere Quellen mhm. haben. Wäre es so, dass schon alles angereichert ist, dann wäre natürlich die Empfehlung, hey, ist so und so oft vegan ein Eiersatz, weil da ist Arachidonsäure drin und mhm. Cholin und ist so und so oft vegane Fischalternativen, weil da ist Omega-3 drin. Aber das ist eben nicht der Fall.
1: Ja, weil das Ding ist eben, die Stoffe, die du jetzt angesprochen mhm. hast, also die gibt es
0: in Pflanzen einfach nicht. Genau, bei Cholin gibt es aber nur in sehr geringer
1: Menge. Ja, aber eben Arachidonsäure, ja. Docushexainsäure, ja. Kreatin, Carnitin, Taurin, mhm. also Taurin, es gibt kein pflanzliches
0: Lebensmittel, hm. das man essen kann, Gluzin. um den Bedarf zu decken. Genau, gibt es im Pflanzen, aber eben auch viel, viel, viel zu gering konzentriert. Ja. Genau. Man muss sich einfach bei, bei, aller ethischer, bei aller ethischer Notwendigkeit eine, eine, ein, eine neue Art der menschlichen Ernährung zu finden, die besser im Einklang auch mit den Bedürfnissen von anderen nichtmenschlichen Lebewesen steht, muss man einfach die Unzulänglichkeiten der Nährstoff der Nährstofflieferung durch Pflanze Lebensmittel anerkennen und muss einfach sagen, nee, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit unehrlich informieren und sagen, nee, nee, es passt ja eh alles und wir Teeprodukte weglassen, weil es eben ethischer wäre, sich pflanzlich zu ernähren, sondern man muss einfach anerkennen, was die Unzulänglichkeiten sind und muss die pflanzlichen, die veganen, weil es können ja auch Pilze sein, das sind jetzt heißt keine Pflanzen, aber die veganen Lebensmittel einfach so nährstoffoptimiert anpflanzen, sodass sie optimalerweise schon am Zeitpunkt der Ernte so nährstoffreich sind, weil man kann ja vieles von den Dingen auch anreichern. Oder eben, wenn das nicht der Fall ist, dann im Rahmen der Lebensmittelverarbeitung die Pilzöle dazugeben, die Mikroalgenöle dazugeben, die äh, Meat-Best-Bioactive-Compounds über Pulver anreichern etc. Und dann, dann passt das auch. Aber bis es soweit ist, muss man halt ein bisschen Ernährungsnördig über einzelne Nährstoffe sprechen und muss die halt entsprechend dann auch supplementieren. Okay. Hast du noch was sehr Wichtiges? Eigentlich, haben wir damit eigentlich nicht. Noch einmal haben einfach Falls man es überhört hat oder falls ich es nicht deutlich genug gemacht habe, nochmal wirklich auch die, die, die Quintessenz, die Kernbotschaft. Es geht in diesen Folgen überhaupt nicht darum, Veganismus zu diskreditieren oder Leute davon abzuhalten, sich vegan zu ernähren. Sondern es geht einfach nur darum, ein Risikobewusstsein zu schaffen und jede vegan lebende Person, die jetzt schon Kinder hat oder gerade schwanger ist oder schwanger war und ein gesundes Kind auf die Welt gebracht hat, großartig. Ich kann, freue mich mehr als, als über alles andere darüber. Aber nur weil es bei manchen funktioniert, heißt das leider nicht, dass es bei allen funktioniert. Und leider zeigt eben die Literatur, dass es immer wieder mal nicht funktioniert. Und jeder einzelne Fall, wo so etwas stattfindet, ist einfach einer zu viel.
1: Das waren schöne Abschlussworte. Ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von heute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns sehr gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr nächsten Sonntag wieder dabei seid. Ich weiß noch nicht zu 100 worüber wir sprechen werden, aber... Es
0: gibt Mehrere Themen im Raum.
1: Genau. Wir haben ja auch in der Folge schon ein paar Sachen angesprochen, über die wir noch sprechen wollen. Insofern finden wir sicher was Spannendes und wie immer wünschen wir bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.